0: Hallo Freunde, hallo Chris, hallo Andreas, ich wollte mal anders anfangen, ja ich merke schon,
1: ja und du magst das doch mit Freunden, ja natürlich, und dass ich dich separat anspreche,
0: das ist mir egal, wieso, ich bin ja da. Ich weiß ja, dass ich auch irgendwie vielleicht gemeint sein könnte.
1: Bist du körperlich bloß da oder bist du auch geistig da?
0: Ja, körperlich muss ich glaube heute reichen.
1: Aber du bist doch das Brain. Heute nicht. Deine Avatar-Feile, die Richtung Reimer <lacht> verfallen, müssen doch langsam anfangen zu leuchten. Nee, jetzt die wir sind er, nach, auf
0: standby momentan.
1: Jetzt nachdem du gemerkt hast, wer Jamal Mosley ist. Ja. Was schon irgendwie recht peinlich ist, dass der Name auch gar nichts sagt. Ah, hat der, als wir
0: dann kurz drüber geredet haben und als du das dann äh, mit der mit dem Ausfall von Carlyle gesagt hast, da kam mir ja das auch wieder in den Sinn, aber ich hatte halt null Bezug zu dem Namen in dem Moment. Oder Chuma Okeke ist ja auch ein, ein neuer Name für dich gewesen. Ja, also kommen wir zu ja aber auf. das geht jetzt wahrscheinlich den meisten Menschen so.
1: Schreibt einfach mal in die Kommentare, wer hat schon okay gekennt. Und Friedel, <lacht> du bist raus, weil ich weiß, dass du ihn kennst. Von daher. Ja, du solltest ihn kennen, Friedel. Ja, das wäre peinlich, wenn nicht. Ja. Ja,
0: aber Chris, wie war deine Woche? Warum geht's dir so beschissen? Ja, Woche aus der Hölle, würde ich sagen. Das Wetter, kacke, Frühschicht gehabt. Viel los auch auf der Arbeit. Ich habe den ganzen Tag oder die ganze Woche viel mehr jeden Tag mit Kopfschmerzen zu kämpfen gehabt. Habe mich auch gestern ganz schön durchqueren müssen im Kino. Ähm, ja, keine gute Woche. Deswegen schauen wir mal. Ob man jetzt hier noch das Beste draus machen kann.
1: Ich muss sagen, meine Woche war auch ziemlich anstrengend. Spätschichtwoche, normalerweise habe ich also meine Methoden, um gut einzuschlafen. Hat Sonntag auf Montag sehr gut funktioniert. Mhm. Montag auf Dienstag auch, Dienstag auf Mittwoch bin ich todmüde nach der Arbeit um 12. ins Bett gefallen. Also für alle, die jetzt nicht genau den Übersicht haben, ich bin ungefähr so 23 Uhr zu Hause nach der Spätschicht. Habe danach noch entspannt irgendwie einen Salat gegessen an dem Tag und bin dann todmüde. So zwölf um eins um ins Bett gegangen. Ja, wie ich im Bett lag, putzmunter und lag dann bis um eins, äh, bis um vier wach. kenne ich. Keine Chance einzuschlafen. Mhm. Nächsten Tag gedacht, naja, jetzt bist du ja wirklich müde. Selbe Problem. Da habe ich dann eine Freundin aus der Gastro geschrieben, hier, du hast doch gerade per Feierabend bestimmt. Die so, ja, wieso? Ich kann nicht schlafen. Ich suche noch irgendwo jemanden, der mit mir ein Bier trinkt. Also, musst du, dann komm rum. <lacht> und da habe ich mich mit ihr und noch zwei Freunden getroffen, haben dann noch ein Bier getrunken. Und noch ein Bier und noch ein Bier und noch ein Bier. Dementsprechend ging das den nächsten Morgen. Eigentlich mhm. wollte ich ins Fitnessstudio. Das fiel natürlich aus, verschlafen und allem drum und dran. Ja, aber sonst, Steuererklärung habe ich geschafft die Woche. Okay. durch Bin sehr stolz auf mich, muss ich dazu sagen, mhm. weil alles irgendwie ein bisschen komisch ist dieses Jahr. Ja. Weil mit meinem Elster funktioniert es ja nicht mehr. Das, äh, oder mein oder Elster-Formular in der App funktioniert es halt nicht mehr. Du musst das jetzt ja alles online machen. Mhm. Und das war halt irgendwie... Bisschen neu halt. Ja, ein bisschen anders auch ja. und keine Ahnung. War komisch. Danach bei meinen Eltern gewesen. Freitag dann im Cady's gewesen. Zur ersten KDS Disco mal wieder. Mhm. Seit Corona. Nächste Woche bin ich dran. Freitagabend, ne? Freitagabend, mhm. 23 Uhr. Also wenn du schon schlafen wirst
0: du wahrscheinlich. Das ist durchaus möglich, mal schauen.
1: Und ähm, ja, gestern danach mit Amme. Und die im Kino gewesen. Jo. Space Jam. Also ich würde sagen, wir reden später drüber. Mhm. Wir werden eine kleine Pause machen, denke ich, dann mal zwischendurch. Und nach der Pause direkt anfangen. Und dann setzen wir in die Beschreibung einen Zeitstempel rein, dass für die Leute, die sich nicht spoilern lassen wollen, sie wissen, von welchem Zeitpunkt bis zu welchem Zeitpunkt sie nicht mit reinhören dürfen. Weil ein paar Witze werden wir wahrscheinlich schon erzählen und ein bisschen was von der Story und wie wir es halt fanden. Und da wäre es, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir zumindest in der Beschreibung die Zeit vermerkt hätten, über die, wo wir über Space Jam, den New Legacy gereden. Einfach, dass wir die Leute nicht spoilern, die es noch nicht gesehen haben. Mhm. Und ja, wollen wir sonst direkt reinspringen oder? Können wir, von mir aus. Bist du über Schuma okay gereden? Nee, Wird schon mal mostly. Auch nicht unbedingt Ja, aber das ist ja zumindest also Ja,
0: ist der neue Coach, der, Magic, der hat, Wir haben es ja, ja vorhin schon mal kurz besprochen Bevor wir aufgenommen haben, hat halt, war Assistant Coach bei den Mavs genau. Ich weiß gar nicht genau wie lange War ja auch
1: relativ gut Du gehabt. also
0: auch nicht, wenn du nicht drauf eingehst Genau Ja, kannst du dann auch ruhig einfach sagen Anstatt die Sache so kommentarlos im Raum stehen zu lassen Ja, aber es funktioniert meistens ganz gut bei dir Ne Red weiter Du wolltest.
1: so, naja. Nee, er, er war lange um den Head-Coaching-Spot in Dallas ja auch sehr weit vorn zu sehen. Mhm. Einfach weil Luca sich ja auch für ihn sehr positiv ausgesprochen hat. In der Zeit, wo immer in Stadtbahn gesetzt hat und gecoacht hat, hat er ja auch, glaube ich, eine relativ große Winning-Streak an Land gesetzt. Und ja, hat halt viele Fürsprecher in der Liga, vor allem viele Spieler, was ja immer ein sehr gutes Zeichen für einen Assistant-Coach ist, weil sonst kann man es immer sehr schlecht einschätzen, was ein Coach wirklich springt. Ja. Spielentwicklung muss bei ihm ganz gut sein, was ja auch danach vor allem in Orlando, um Okay, kommt, ein sehr guter Spot ist.
0: Wohingegen das wiederum eine Sache ist, wo es wegen ja in Dallas auch einfach nicht gepasst hätte? Ja, schon, aber ich frage mich halt, ob Kid so viel besser ist. Nee, das Nee, Da lässt sich sicher auch drüber diskutieren. Kid hat jetzt wahrscheinlich seine Stärken auch eher im Bereich Spielerentwicklung. Ähm, da ist Dallas einfach das falsche Team dafür, weil es gibt keine Spieler, die man entwickeln muss. Das Größte Talent ist natürlich Doncic, Er ist, ich glaube, auch der jüngste Spieler im Kader. Beziehungsweise na, zumindest der jüngste nennenswerte Spieler, nennen wir es mal so. Ähm, deswegen, ja, dass man da jetzt nicht mit Mosley geht, kann ich verstehen, dass man Kitult. Das haben wir jetzt neulich schon mal besprochen. Das ist jetzt sicher nicht die beste Idee gewesen. Aber wer weiß. Ja, aber in Orlando passt er natürlich gut rein. Da gibt es viel Talent, das er entwickeln kann. Da gibt es auch noch relativ viel Spielraum in jeglicher Richtung, weil man doch, nach wie vor. Wobei, gut, die ersten Trades hat man jetzt. Man muss schauen, wie es in Orlando weitergeht, was ja jetzt genau der Plan ist, nachdem man zur Deadline angefangen hat, das Team aufzulösen mit den guten und Vucevic-Trades. Ähm ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Man wird wahrscheinlich ohne Ambition in, dieses, äh, in die neue Saison gehen. Er wird in aller Ruhe freie Hand bekommen, wird schauen können, äh, mit welchen Spielern er arbeiten kann und will. Und dann wird man entsprechend wahrscheinlich im Laufe der Saison dann auch die eine oder andere Veränderung nochmal am Rooster sehen, wo dann vielleicht auch der Coach ein bisschen Mitspracherecht hat. Wäre natürlich ideal. Denkst du, Moritz Wagner hat eine Chance, nochmal in Orlando zu resign? Oh, schwer zu sagen, keine Ahnung. Er ist Restricted Free Agent, an mich. Unrestricted, also kann er ja letzten Endes überall landen, ohne dass die Matches irgendeine Möglichkeit hätten mitzuziehen. Nicht, dass das wirklich eine Option gewesen wäre, wenn er Restricted Free Agent wäre. Ja, ich kann mir schon vorstellen, er hat jetzt ganz guter Eindruck hinterlassen in Orlando, muss ich sagen. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er für ein klein, ge kleines Gehalt vielleicht nochmal ein Jahr bekommt, um ja, sich ein zu beweisen. Ja, irgendwie so, vielleicht auch, wenn es ein Einjahresdeal ist, vielleicht ein bisschen mehr als das Minimum einfach, äh, muss man dann schauen, aber ja, wird sicher nicht die großen Angebote aus anderen Teams bekommen, hier und da was Kleines vielleicht, mal sehen, also ich würde jetzt auch nicht sicherstellen, dass er in Orlando bleibt, wenn er in der Liga bleibt, also davon gehe ich grundsätzlich schon aus, aber hm, keine Ahnung, mal schauen. Ja, ja hm, ha, hm ja Ich weiß nicht, also es ist, ich kann es nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass er wirklich, äh, dass die beiden, also Orlando und Wagner sich nochmal zusammentun für ein weiteres Jahr, aber vielleicht gibt es ja auch andere Teams, die Interesse an ihm haben, weil er ja günstig zu haben ist, weil er durchaus noch ein bisschen Talent mitbringen kann, durchaus sein, dass es auch woanders hingeht für ihn.
1: Ja, aber die Frage ist halt wirklich, wohin, ich finde Orlando ist schon die perfekte Situation und die einzige andere Wäre vielleicht wirklich so ein Team wie die Troy, da hat man auf der Position ja auch junges Talent
0: vor allem schon. Warum nicht einem Frontcourt außer Isaiah Hartenstein und Moritz Wagner in Cleveland?
1: Weil du einen Jared Allen hast.
0: Ja, es ist ja nur nicht so, dass die beiden ausschließlich spielen. Wagner, finde ich, kann vielleicht sogar phasenweise auch auf der 4 aushelfen. Ist vielleicht dort sogar besser aufgehoben, wenn der Wurf irgendwann konstant fällt, als ja, auf der 4. Ja, der Defense wird er halt aufgefressen. Ja, da ist wirklich aber auf der 5 noch viel mehr als auf der 4. Und Wagner ist außerhalb der Zone ein relativ guter Verteidiger tatsächlich, macht gute Close-outs, ist halt immer mit seinem Hassel immer dabei. Deswegen kann ich ihn mir schon eher als Vierer tatsächlich vorstellen, wenn ich ehrlich sein soll. Und dann könnte er ja durchaus auch neben Hartenstein oder Elden, Aber es ist auch nur eine Idee, weil es ja gerade zwei Deutsche dann gemeinsam wären. Äh, wirklich realistisch ist das natürlich auch nicht. Ja, Chris, eine Frage an dich. Mhm. Ähm, wir haben ja mit
1: diesem Gewinnspiel geredet. Ich mhm. würde sagen, aufgrund, dass unsere Pots immer so lang sind... Wollen wir diesen Part mal schnell vorziehen, dass die Leute vielleicht auch hören, dass wir
0: ein Gewinnspiel gerade derzeit laufen haben? Für die Leute. Diejenigen, die nie bis zum Ende hören, die haben jetzt so gehört, dass es ein Gewinnspiel gibt und sollen halt bis zum Ende warten. Also nein, wenn du mich so fragst, nein. Okay, dann nein. Aber wir haben es angesprochen. Genau. Das muss ja reichen. Wir haben jetzt, wir haben jetzt einen kleinen Trigger rausgeschickt. Jetzt musst du halt bis zum Ende warten, wenn ihr wissen, um wissen wollt, um was es geht. Oder es gibt ja, vor. <lacht> genau. <lacht> Ja, alles
1: ist möglich, nichts unmöglich. Wie sagt man das? Ich komme gerade nicht drauf. Nichts ist unmöglich. Aber danach kann man das noch irgendwie ergänzen. Es klingt zu langweilig. Nichts ist unmöglich. Nichts Aha. ist unmöglich für Milwaukee.
0: Ja. Nachdem ich ich höre jetzt auch auf, irgendwelche Prognosen zu irgendwelchen Serien oder Spielen abzugeben, denn es passiert immer das Gegenteil. Von daher, ich würde am besten gar nichts zu der Serie sagen.
1: Doch, sag bitte, dass Chris Paul ähm, sich verletzt.
0: Nee, ich sag einfach, dass die Bucks die Championship gewinnen. Weil dann wird's Phoenix.
1: Ja, ich könnte mich jetzt gerade für die Sympathien nicht so wirklich entscheiden, mit wem ich mitgehen sollte. Das Ding okay, ist, ich nach wie vor
0: klar mit uns an.
1: Ja, ich würde es einfach Chris Paul am meisten gönnen. Das ist halt Fakt. Aber ich mag halt auch die Bucks, mochte sie damals auch schon und deswegen ist das halt so ein bisschen schwierig so... Ich würde mich halt, wie gesagt, auch freuen, einfach weil Jannis endlich so diesen Punkt abschütteln kann. Er ist kein Playoff-Spieler. Und ja, das würde mich halt freuen für ihn.
0: Ja, dafür hat er aber auch noch genug Zeit. Er ist zehn Jahre jünger als Paul. Rein sympathisch, ich meine, ich habe die Bugs noch nie besonders gemocht. Da hat jetzt auch der Trade for Holiday nicht wirklich viel Positives dazu beigetan. Es äh, hat mich eigentlich sogar mehr geärgert, als mir das die Bugs sympathischer gemacht hat, wenn ich ehrlich sein soll. Äh, so ein von daher. Wie Detroit
1: mit Grant, oder?
0: Nee, Detroit ist mir halt egal. Craig wäre noch so ein Punkt. Joey Craig ist definitiv so eine Sache. Allgemein die ganze Front office geschichte die die Bugs gemacht haben, haben halt haben nach wie vor einen sehr Fadenbeigeschmack bei mir hinterlassen. Äh, von daher. Hm. Ich bin halt kein großer Bugs-Fan. Ich mag Chris Paul sehr. Ich finde Devin Booker super. Ich mag sehr, wie sich äh, Eden entwickelt hat. Deswegen, rein sympathietechnisch, bin ich ganz klar auf seiner Seite. Crowder. Ja, Crowder. Bridges. Ja, wir können jetzt auch einfach ein paar Na Namen schwappen oder wir gehen einfach weiter. Ja, ich würde sagen, wir müssen schon über die Serie reden. Ja, natürlich, aber ich wollte jetzt nicht noch zehn Namen nennen. Möchtest du einen Tipp abgeben, Stand
1: jetzt? Geht es ein 6 aus oder holt sich... Felix? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ich habe keine Ahnung, ich will auch nichts dazu sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich verstehe nicht so ganz, warum, äh, was genau jetzt passiert ist, um ehrlich zu sein. Also irgendwie, gut, klar, die Turnover waren gerade in den Spielen 3 drei und 4 drei und ein großes Problem für die Suns. Das Rebounding haben wir schon mal angesprochen. Ich glaube, in Spiel 4 war es, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ob ich es auf die schnelle finde. Da hat Milwaukee, ich glaube, 10. 20, wie bei uns mehr geholt. Nee, nee, genau, 19 Field Goals mehr, 97 zu 78 versuchte Field Goals und dazu noch 29 zu 19 versuchte Freiwürfe. Also das sind im Endeffekt 25 Possessions mehr, die die Bucks in Spiel 4 hatten. Da ist es ein Wunder, dass die Suns so lange noch im Spiel gewesen sind. Am Ende ist es ja doch einigermaßen, ah nee, das war das zu 103 sogar, das enge Spiel. Äh, darf eigentlich gar nicht passieren, die Bucks müssen hier einen Blowout mit 25 Punkten das Spiel eigentlich gewinnen. Ähm, da merkt man dann eben, dass die Effizienz bei den Suns, rein was die Würfe angeht, immer noch da ist, weil sie knapp 10% mehr getroffen haben, auch in dem Spiel. Aber trotzdem ist irgendwie die komplette Dynamik der Serie, hat sich vollkommen verändert. Aber woran liegt es? Also man muss ja wirklich sagen, dass True jetzt Chris Paul irgendwo schon an die Kette gelegt hat. Ja, aber vor allem ah, Booker auch teilweise. Also Holly der hat... Also, ja, Paul natürlich in den beiden Spielen. Jetzt zuletzt, in, jetzt diese Nacht, in Spiel 5, hat er ja viel sich um Boko gekümmert, der zwar trotzdem wieder 40 Punkte gemacht hat, aber trotzdem elitäre Defense von Holiday. Du sprichst ja auch den richtigen Punkt an. Diese Änderung von Butt ist wahrscheinlich wirklich, das ging in Spiel 3, als eben die Switches weniger wurden. Äh, damit wurde es besser für die Bucks, Das stimmt, da hast du recht. Und das hat äh, sehr, sehr viel wirklich damit zu tun, dass eben Holiday die beiden Guards deckt und das wirklich fantastisch macht.
1: Ja, das, also zum einen ist er halt ein stabiler Spieler. Chris Paul, der ja auch gerne mal sein Gegenspiel auch wegdrückt, auch wenn man diesen kleinen Kerl das nicht immer ansieht. Jo, das geht mit Holiday nicht. Genau, das geht mit ihm nicht. Aber die Sache ist halt, ich sehe das nicht bloß Holiday der Punkt ist, warum Chris Paul, irgendwas ist da. Chris Paul ist unbedrängt und spielt einen Ball Aus, wo kein Mitspieler ist. Das würde nie passieren. Also irgendwas muss doch los ich, sein. Keine Ahnung. Ich habe am Freitag mit Lars geredet. Lars sagt, das ist einfach Muffensausen.
0: Ja, es sind seine ersten Finals, eine 2-0-Führung, ein gewisser Druck, wird er sicher auch aufgebaut äh, sich aufgebaut haben, da er natürlich selber auch weiß, es ist vielleicht die letzte Chance und es ist halt auch gleichzeitig die erste. Es kann schon durchaus sein, dass er ein bisschen, äh, ja, Nervosität würde ich jetzt an der Stelle einfach mal nennen, mitspielt. Auch wenn man es bei Chris Paul sich gar nicht vorstellen genau, ich kann. ich wollte gerade
1: ne? sagen, wenn wir vor der Saison geredet hätten, die Suns kommen in die Finals, hätte man hätte erstmal alle gesagt, passiert nicht, ja. aber dann hätte man gesagt, welchen Spieler vertraut man in diesem Team am meisten? Ja, wäre natürlich Paul gewesen. Genau. Und dass nun gerade er und nicht Booker irgendwie mit seinen Chancen hadert, ist halt schon schwierig. Und dadurch, dass halt Paul sich nicht so gut einsetzen lässt derzeit gerade, oder er nicht so gut spielt, wie wir das eigentlich alle von ihm erwarten, ist auch der Grund, warum Elton immer wieder weniger ins Spiel kommt. Ja, ja Giannis tut ihn gut verteidigen. Also du hast ja nun diesen Block, der auf ewig mhm. oder jetzt wahrscheinlich auch bei vielen Kindern im, im Schlafzimmer hängt. <lacht> Aber Weißt du, was ich meine? Also ja, ich Chris verstehe Paul schon. Das war für mich der, zumindest der offensive Grund, warum Aiden so gut funktioniert hat über diese Playoffs.
0: Ist so, ist richtig, ja. Und man merkt jetzt, wo Chris Paul irgendwie angeschlagen oder... Was auch immer es nun ist. Ne? Also es ging halt jetzt im vierten Viertel jetzt im Spiel 5, dann war er auf einmal wieder da, da das funktioniert, es war halt leider zu spät. Ja, aber auch so, du hast schon recht, er hat ja auch die äh, Pleite in Spiel 4 auf seine eigene Kappe genommen, hat gesagt, muss ich bessere Entscheidungen treffen, das ist mein Fehler. Da hat er... Also er ist ja selbst reflektiert genug, aber die Frage ist halt, kann man jetzt für die nächsten ein oder zwei Spiele da nochmal entsprechend dort die richtigen Schlüsse draus ziehen? Du hast jetzt gemeint, Booker, der macht das, ja, wie, wie, wie formuliere ich es jetzt, der macht das überragend, so hast du es nicht formuliert, aber da ist es schon sehr, äh, als denjenigen, von dem man der mehr liefert als so erwartet war. Kann man See, das so sagen? Ich finde,
1: er macht das. Also ich hätte, mit, hätte mhm. ihn eher harder gesehen und ich hätte nicht. Wie viel. sind jetzt schon 42 Plus-Punkte spielen in dieser Serie?
0: Ja, das stimmt allerdings. Also was äh, grundsätzlich hast du recht, das macht er gut. Also wo er Probleme hat nach wie vor, das sind die Würfe. Also vor allem der Dreier, der fällt gar nicht in diesen Serie. Ich gucke jetzt gerade mal, jetzt hat er 2 von 4, hat er getroffen im Spiel 5. Bisher, dahin in dieser ganzen Serie, hat er unter 30 Prozent, 9 von 30 in den vier Spielen vorher. Das spielt natürlich auch ein bisschen mit rein, äh, waren auch offene Würfe dabei, die er dann teilweise nicht getroffen hat, muss ich sagen. Du musst aber auch dazu sagen, dass eine Spiel zieht ihn extrem
1: runter, das Spiel 3, da hat er ja direkt im ersten Viertel sieben Dreier gechackt und alle sieben verworfen. Das tut die Quote halt ganz schön drücken. Ja natürlich, Spiel.
0: aber trotzdem ist das halt, ne, wenn er dort von den zwei Dreier trifft, dann wird das halt ein ganz anderes Spiel. Deswegen würde ich schon sagen, also Booker tut auch schon seinen Teil dazu beitragen, jetzt in den äh, auch wenn er das gut macht, ne? also ich will das jetzt hier nicht schlecht reden, 42 Punkte, er hat 17 von 28 in dem vierten Spiel, äh, hat dort auch kein Dreier getroffen, aber effizient ist es am Ende doch, wenn du aus 28 Würfen 42 Punkte machst. Ne? Es geht halt darum, Lösungen zu finden, wenn der eine Plan nicht funktioniert, das macht Boko gut, trotzdem fehlt den Suns sein Dreier, das merkt man schon. Ja,
1: das Ding ist ja, aber die ganzen Playoffs war es ja eher schon so, dass man ja gesagt hat, die Phoenix Suns so ein Team aus dem... Aus der Midrange. Aus der Midrange, genau. Ich ja, grade, aber,
0: genau. Aber das nehmen die Bugs ihn halt jetzt weg. Das machen sie sehr gut und dann fehlt halt jetzt diese Option. Ich bin der Meinung, dass diese, dass
1: diese Überlegtheit von Chris Paul einfach fehlt. Also ich weiß, wie gesagt, man hat ja auch bei ihm, können wir bei Chris Paul vielleicht sogar von einer Verletzung in dem Punkt reden. Also Hab er ich hat auch ja schon diese, überlegt. Diese, na, vor der Serie hieß es doch, er hat diese Bänderdehnung in, in der Hand mhm. und einen gestauchten oder gebrochenen Finger und der anderen.
0: Von der gebrochenen weiß ich nichts, aber das diese Bändergeschichte ist ja, ich glaube, aus der vorherigen Runde, das, was er noch hat. Genau, und auf in der anderen
1: Hand hat er auch irgendwas, vielleicht eine okay. oder irgendwie sowas in die Richtung war. Auf jeden Fall, das Wort war was Knochengelenkmäßiges mhm. auf jeden Fall. Und danach da hast du die Hand, danach musst du noch irgendwo trotzdem die Schulter aus der läger haben, weil sowas behältst du auch zumindest, Wahrscheinlich, ja. wenn du dauerhaft Sport machst, das nicht
0: hundertprozentig ausregenerieren kannst. Kommt halt einiges zusammen. Ja, kann natürlich auch dann seinen Teil dazu beitragen. Er ist ja jetzt ohnehin schon so ein Typ, der doch hier und da mal so seine Wehwehchen hat und wenn sich da ein bisschen was ansammelt, er wird sich nicht hinstellen und sagen, ich bin verletzt, ich habe Probleme oder irgendwas. Das ist nicht seine Art. Er tritt natürlich trotzdem auf und versucht das Beste abzuliefern, aber wenn es dann halt vielleicht doch nicht geht. Ja, das ist halt für mich die, so die einzige Erklärung.
1: Also, dass ähm, die zwei Szenen, wenn ich an Chris Paul denke, an diese Runde mal Game One rausgenommen, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Ist zum einen der Passens aus, wo kein Mitspieler steht, mhm. und dann dieses Ausrutschen, wo Janni danach einen Stil holt.
0: Ja, das stimmt. Das sind so, das sind
1: so die zwei Szenen, die Das ich so Kopf
0: wie aus der Lakers-Serie eigentlich, wo er auch solche Phasen hatte, wo es die Sache mit der Schulter war.
1: Genau. Ne? Und ich könnte mir halt gut vorstellen, vor allem bei dem Punkt äh, mit dem Ballens ausspielen, dass in dem Moment, wo er den Pass spielen wollte, kam ein Schmerzmoment und er hat einfach losgelassen. Kann sein, das ist möglich. ja. Weil anders kann ich mir diesen Pass nicht erklären. Mhm. Das ist nicht Chris Paul. Also.
0: Gut, das ist jetzt nicht so, dass er noch nie so einen Pass gespielt hätte. Ne? Jeder, selbst der beste Mensch in einer Kategorie, sei es Sport oder irgendwas anderes, macht mal einen Fehler oder dem rutscht mal irgendwas aus der Hand. Ne? Aber grundsätzlich gebe ich dir schon recht, Es wirkt nicht so ganz wie der Chris Paul, den wir in den letzten Monaten gesehen haben. Das stimmt schon. Nicht nur in den letzten Monaten, in den letzten Jahren allgemein. oder es wirkt ja, nicht. Gut, Also den Rockets Paul würde ich schon ein bisschen ausklammern an der Stelle, einfach weil das nicht der Paul war, wie Chris Paul halt sein sollte. Das war einfach eine Systemgeschichte. ne? Aber ja, bei den Sandern natürlich schon.
1: Genau. Das ist halt echt schwierig. Und ich weiß auch gerade gar nicht so richtig, was ich predikten soll. Also gerade jetzt das Spiel. Ich habe jetzt mit den letzten paar Minuten fehlen mir halt, weil du dann auch gekommen bist. Ich habe es halt in Real Life jetzt geguckt. Ich weiß gerade gar nicht, in welche Richtung. Irgendwo würde ich halt... Also mein Tipp ist mittlerweile ja vorbei. Ich glaube, du hast ja auch Sansen 6 getippt, oder? Genau 5, wie ich. 5 oder 6, hatte ich gesagt, ja. Ja, naja, ich hatte auf jeden Fall einen 6. Das ist nun vorbei. Und ja, auch vielleicht funktioniert ja unser Fluch, aber momentan habe ich das Gefühl, das wird eher Bucks 6. Es geht jetzt nach Milwaukee. Milwaukee hat erst ein Spiel die gesamten Playoffs zu Hause verloren. Mm. Sind extrem heimstark. Die Crowd dieses Jahr in Milwaukee ist verdammt stark. Und man sagt ja immer, wer die meisten Auswärtsspiele gewinnt, gewinnt die Serie. Und ich glaube irgendwie, dass zumindest so, wie die sanse sich angestellt haben, auswärts, sieht das nicht so besonders aus.
0: Ja, möglich. Ich weiß es nicht. Also im Endeffekt steht und fällt bei den Suns vieles damit, äh, wie man an den Brettern arbeitet. Das ist halt das Problem. Äh, Rebounding-technisch ist das gerade rebounds sind Die Bugs halt abartig dominant. Ich habe mir irgendwo aus Spiel 4 auch die Zahlen hingeschrieben, weil ich die so Wahnsinn fand. 17 zu 5, genau. 17 zu 5 Offensive-Rebounds in Spiel 4 für die Suns. Äh, Quatsch, nicht für die Suns, für die Bugs natürlich, gleichzeitig die Turnovers 17 zu 5, dasselbe, ne? nur halt, dass dort 17 Turnover bei den Suns stehen, 5, das sind die beiden Punkte, da müssen die, äh, die Suns ansetzen, das mit den Turnovern hat jetzt in Spiel 4 schon, äh, 5 schon wieder ein bisschen besser geklappt, ähm, die, ich gucke mal kurz, ob, oh, wenn dann mein Laptop so gut funktionieren würde wie ich, wobei er funktioniert wahrscheinlich genauso gut wie ich heute, ähm, ja, funktioniert beide nie, von ja. daher funktioniert das schon offensiv Rebounds jetzt hier ein Spiel 5 11 für die Suns und 8 nein, 11 für die Bucks und 8 für die Suns da ist schon eine Annäherung dran schauen wir bei den Turnover nochmal, da haben die Suns 8 hingelegt und die Bucks 11, ja und dann ist das Spiel zumindest auch wieder enger ich meine, es ist ja eine sehr enge Geschichte geworden du hast jetzt das letzte Viertel nicht gesehen, ich habe diese All Possession Recap mir heute früh nochmal angeschaut, auch wenn ich rein kopftechnisch nicht in der Lage war, alles davon zu verarbeiten. Ähm ja, da ist halt erstmal mal aufgefallen, dass Chris Paul erst im vierten Viertel wirklich aufgewacht ist. Da ist, also vor allem, was mir halt auch aufgefallen ist, die Suns sind super heiß gestartet, haben ich glaube schon nach dem ersten Viertel mit 17 geführt oder sowas. Und dann spielen die Bucks einen Lauf, spielen sich in einen Lauf in der Zeit, in der Janis auf der Bank sitzt. Das sind so die Geschichten, die haben wir nach den ersten beiden Spielen, hätte ich das noch für absolut unrealistisch gehalten, dass sowas überhaupt passieren kann, dass die Bugs in Lauf starten, wenn Janis auf der Bank sitzt. Das ist jetzt, also die komplette Serie hat sich auch für die Bugs geändert. Wir hatten jetzt endlich ein Spiel auch, ich glaube, es war auch tatsächlich was Spiel 3 oder 4, wo alle drei Big Three der Bugs funktioniert haben. Ne, Spiel 4 war es nicht, da war Holiday mit 13 Punkten bei 4 von 20 nicht so der Renner, dann war es Spiel 3. Genau, Jannis mit 41, Holiday mit 21 äh, und Middleton mit 18 Punkten. Da haben das erste Mal alle drei wirklich funktioniert. Dazu eben auch alle mit starker Defense. Ja, das sind halt so die Punkte, wo ich, ich weiß nicht, ob da für die Suns wirklich noch so viel Spielraum nach oben ist, dass man dort wirklich, man muss wirklich wahrscheinlich darauf hoffen, dass mindestens einer der beiden, auch die Wallplayer haben in den letzten spielen bei den Bugs wieder besser geliefert. Äh, man muss hoffen, dass heute irgendwo wieder jemand ein paar Stinkbomben wirft. Habe ich das Gefühl und man muss vor allem selber seine Würfe treffen und auf den Ball aufpassen von Seite der Suns. Das sind die wichtigsten Punkte. Und ausboxen.
1: Dieses also die, wirklich die Turnover Anfälligkeit der Suns ist abnormal vor allem
0: im Vergleich zur kompletten Saison muss man nee, sagen. Im Vergleich bis Boah. zu Vorspiel 1 oder eigentlich sogar Vorspiel 3 kann man ja sogar sagen. Wieso, ja doch, spielt drei, Jahre ja, Weil die ersten, in den ersten beiden Spielen, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber da waren die Turnover-Thematiken ja auch noch ganz andere. Das ist jetzt gekommen, weil halt die Bugs die defense umgestellt, das muss man ganz klar sagen. Es ist nicht so, dass die Suns einfach auf einmal sloppy spielen oder so. Es ist wirklich Bud Budnholzer hat ja gute Adjustments vorgenommen defensiv, kann dort wirklich noch mal dieses Weggehen der switchlastigen Defense noch, noch mal hervorheben, weil das ja gut funktioniert, die Drop-Coverage, die eben nicht mehr so tief steht. Das sind alles Sachen, die ja, mit denen die Suns viel mehr Probleme haben, als ich erwartet hätte. Und siehst du da
1: wirklich das klare? Also wie siehst oder wie, sie, wie ist jetzt derzeit gerade eine Meinung von
0: Bud als Playoff Coach? Er hat sich schon ein bisschen ein besseres Standing erarbeitet jetzt mit diesen drei Spielen. Das muss man schon so sagen. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich schon, gibt es noch mehr als genug Optionen, wo man hätte das eine oder andere vielleicht besser gut Janis spielt jetzt regelmäßig 40 Minuten, das ist muss, ne, Muss, da müssen wir nicht drüber reden, auch Holiday und Middleton also er hat ja die Rotation schon mal gut eingegrenzt muss aber auch ganz ehrlich sagen ich gehe halt ich erwarte nicht, dass Bobby Portis und Pat Connaughton jedes Spiel 23 äußerst effiziente Punkte machen, ne, das muss man halt auch sehen Uh, Connaughton 4 von 6 aus dem Feld, alles Dreier gewesen, dazu noch bei der Freiwürfe getroffen. Portis 3 von 6, 2 davon waren 3er, kommen halt zusammen auf 23 Punkte bei 60% Field Goal, ne, Mit 5-3ern, Dreiern, 6-3ern Dreiern dann auch dabei. Das ist, sind Sachen... Kann man das nochmal erwarten? Ich weiß es nicht. Also von Connaughton, da spielt er eine verdammt gute Serie, muss man wirklich sagen. Ja, also. das stimmt schon. Ne? Muss ich auch wie ich vielleicht ein bisschen revidieren, hat mich vielleicht auch ein bisschen schlechter dastehen lassen, zuletzt. Also eigentlich bin ich sogar der Meinung, man könnte sogar
1: an Batz einer Stelle noch die ganzen Minuten von Lopez noch weiter runterschrauben und noch mehr aufs More gehen und mit weiter weiterspielen. Einfach ja. weil er so eine gute ist, so, äh, Serie spielt und Lopez ja wirklich vor allem beim Plasminus überhaupt gar nicht glänzt. Und auch die Minuten, wo er auf dem Feld steht, man sieht, dass ihm vor allem Booker immer wieder attackiert, attackiert. Ja. Und sobald ähm, Lopez von der vom Feld unten ist dann spielt vor allem Connecten auch gegen Booker eine verdammt gute Verteidigung. Der hat sich wirklich gut, also
0: er hat wirklich gut, das sieht jetzt bei den Bookerpunkten natürlich nicht so aus, aber er hat wirklich gut davor geblieben. Er hat ja wirklich irre Würfe getroffen, teilweise ja, Kobi. Kobi. Ja, Leib. Kobi wirklich, also ja. das kann man wirklich so sagen. Ja, und wenn du es schon sagst, also Lopes minuten runternehmen, hätte natürlich auch den Vorteil, du kannst mehr mit Jannis auf der 5 spielen. Ich finde, Jannis sollte ohnehin immer derjenige sein, der Eden verteidigt funktioniert auch am besten. Genau, deswegen einfach. Da hat halt Lopez auch so an der einen oder anderen Stelle Beweglichkeitsprobleme. Ähm, außerdem hast du dann eben auch, wie du schon sagst, du hast eine Schwachstelle, die ein Buckel eingreifen kann, weniger, ähm, weil gegen Janis auch wenn er gegen Janis auch wirklich gute Moves gezeigt hat und auch gegen Janis sehr, sehr stark gepunktet hat in dieser Serie bisher. Ähm, ja, die Tatsache, dass Jeff Teague nur noch sieben Minuten spielt, finde ich gut. Heißt dann im Umkehrschluss aber auch, dass teilweise wirklich Janis als Point Guard in diesen Lineups unterwegs ist, weil dann Holiday gesessen hat, die Vincenzo weiter nach wie vor fehlt. Also da fehlt dann unter umständen das ist dann eine Sache für die, äh, die Offseason der Bucks, das ist mir heute früh, als ich mir das angeschaut habe, aufgefallen. Die brauchen definitiv nochmal irgendwie einen Backup-Point der nicht Jeff Teague heißt für die Zukunft, aber jetzt hier scheint es zu funktionieren. Meine Frage an dich wäre, ähm, siehst du
1: Don Vincenzo? stärker als Pat Connickton in dieser Serie?
0: Das, 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 Nein, natürlich nicht, weil er nicht gespielt hat. Wenn also, er <lacht> normal Leistung spielt. Weil ich ähm, bin der Meinung gerade, dass vor allem
1: jetzt gerade mit diesem Matchup, das für Connickton perfekt passt, der ja. eine verdammt gutere Serie spielt. Und ich wüsste nicht, ob es ein Dante DiVincenzo, der, wo wir gesagt haben, bei der Verletzung, das wird ein Riesenproblem, dass er aushält, weil nur ein Pat Connickton von der Bank kommt. Mhm. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass De Vincenzo das besser spielen würde, als Connecton derzeit
0: gerade macht. Ich glaube auch nicht, dass das eine Frage von Connecton oder Don De Vincenzo wäre, sondern eher eine Frage darüber, wie viele Minuten man den beiden gemeinsam geben kann, ohne defensiv zu anfällig zu werden. Also ich bin Denn, der Meinung, es würde nur noch fast eine 7-Mann-Rotation gelaufen werden bei den Bugs, wenn... Es ist ja jetzt nicht. quasi, wenn du die sieben Minuten von Tig rausnimmst, ist es eine 7-Mann-Rotation. Ja,
1: aber mir geht es halt darum, dass dann rausfallen würde.
0: Dass Koneten rausfahren? Ja. Nee, das glaube ich nicht. Ähm, das kann ich mir nicht. Also, du, äh, es sind ja doch andere Spielertypen. Koneten ist halt wirklich so, der die aufbauswert der zwei oder drei spielen kann, eher zwei natürlich als drei, der aber halt eher abseits des Balles für Gefahr sucht. Während Donte Di Vincenzo ist halt jemand, so ein bisschen wie eine Leitversion wie das Fred Van Fleet in, äh, äh, ja in Toronto ist. So ein bisschen. ja gut, ich glaube, Freddy hat gestartet, dann zuletzt auch irgendwann. Äh, dann vielleicht doch eher Caris Leveur in Brooklyn. Das war auch eigentlich der Name, der mir im Sinn war. Aber Van Fleet und Leveur verwechsel ich ständig. Ähm, so als, ja, als Ballhändler von der Bank. Das ja, ist aber so da die den, Rolle. Da der Di Vincenzo war Starter die ganze Saison. Muss er ja dann aber auch nicht mehr sein. Also ich sehe also ich sehe dann der Di Vincenzo tatsächlich eigentlich als den Six-Man der Bugs in diesem Kader. Der kann dann solide 12 und 4 oder sowas bringen, er hat einen guten Wurf, er kann trotzdem auch mal neben Holiday Middleton oder Jannis spielen, weil er halt auch im äh, Catch-and-Shoot in der Lage ist zu liefern, aber vor allem kann er halt dafür sorgen, dass eben mal ein Jannis und ein Holiday oder Middleton eben auch Entlastung finden im Spielaufbau, der momentan in Form von Chef Tee, der halt nicht, un, nicht grundlos immer weniger Minuten sieht, äh, ein bisschen abgeht. Ja, man muss halt auch
1: sagen, dass Teague weniger Minuten bekommt, weil es halt einfach die richtige Entscheidung ist, Janis einen Ball zu geben, ja, beziehungsweise das Pick'n'Roll zwischen Chris Middleton und Jannis und zu laufen, ja. wo danach ja ähm, der Ballhunter Chris Middleton ist. Aber dadurch brauchst du halt einen Dreierwerfer von draußen und das ist Jeff Teague halt eigentlich nicht. Beziehungsweise war er war es ja auch nie wirklich.
0: Also tatsächlich in der Regular Season hat er seine Spot-Up-Würfe ja überragend gut getroffen, mit, ich glaube, Prozent oder so. Das hat man irgendwann mal drüber geredet. Problematisch wurde es halt für Teague, wenn er anfangen musste, sich zu bewegen. Am besten noch mit Ball. Ja, aber also da müssen wir nicht drüber reden. Chef Teague in seinem Alter er ist sicherlich niemand mehr, der in einer Finals-Rotation eine relevante Minuten kommen sollte. Wäre äh Siehst du, jetzt ist mir klar der Name gefallen. Die Vincenzo. Ja. Äh, fit würde Teague wahrscheinlich in den ganzen Finals keine Minute spielen. Auch gut so. Ja, von daher haben wir schon nicht unrecht, wenn wir sag, gesagt haben damals, dass die Verletzung den Bugs wehtun wird. Ähm, ja, nichtsdestotrotz denke ich,
1: springt ein Pat halt gerade gut in die Presse. Ja,
0: genau, man macht das schon sehr ordentlich. Äh, ja, die Playmaking-Geschichte ist halt nicht ganz so wild, weil du halt trotzdem noch mit Janis Middleton und Holiday 3 hast, die aber im Idealfall eigentlich alle drei keine primären Ballhändler sein sollten. Ne? Das muss man halt auch dazu sagen. Das sind eigentlich alles gute Sekundäre. Ja, wobei
1: ich schon finde, dass Chris Middleton das extrem gut macht.
0: Ja, Holiday auch. Ne? Um gut oder nicht gut geht nicht. Aber es geht einfach darum, dass sie zu viel davon teilweise machen, finde ich. Weil eben die Entlastung fehlt, weil halt wenn von den dreien keiner den Ballvortrag übernimmt, kann es keiner. So richtig. Ich habe mir gerade
1: nochmal die Statistiken für Jeff Teague aufgerufen, aus der aktuellen Saison, weil du mhm. ja mit den Spot-Up-Schützen äh, ja. Spot-Up hier dreiern geredet hast. Ich muss mal kurz runtergehen nochmal, dass man mal die Dreier-Attempts zu den normalen Field-Goal-Attempts nimmt. Die sind halt bloß 1,2 pro Spiel, aber er hat einen Dreier besser getroffen als, sein, als seine normale Field-Goal-Quote. Naja, sag ich schon. Ja. Field Goal 43%, K43,3 und Field Goal 3er sind 43,9.
0: Ja, ich, das ist ja genau das, was ich meine. Ich gucke gerade mal, ich glaube, hier kriegen wir auf die Schnelle nochmal einen Split hin. Die 3er, Regular Season, 30% Assisted. Oh, was ist hier? Oh, jetzt macht meine Maus gerade nichts mehr. Cool ja hier seine Dreier, hat er 44% getroffen, 68% davon waren äh, assistiert.
1: Ja.
0: ja, hast du jetzt noch was für die Serie? Willst du noch was sagen? Ich kann es dir gerade nicht sagen, denn mein Laptop hat gerade beschlossen, nicht mehr zu funktionieren. Ich kann nicht in meine Sachen reingucken.
1: Wollen wir da kurz eine kleine Pause machen? Ja, ah, jetzt geht Laptop er
0: wieder. Okay. Manchmal ist er ein bisschen doof. Ich gucke gerade mal. Ja, was wir nochmal erwähnen können, äh, Booker hat jetzt Geschichte geschrieben, hat das heute dann natürlich nochmal ein bisschen ausgebaut. Ich habe jetzt hier die Zahl noch von äh, Spiel 4, da waren es 542 Punkte in, seinen ersten, ich glaub, ja genau, in seiner ersten Postseason, damit hat er einen Rekord von Rick Barry mit 521 äh, gebrochen. Jo, es hätten wahrscheinlich sogar noch mehr Punkte sein können. Äh, hat er aber auch in Spiel 4 ja Probleme mit den Fouls. Also Foulprobleme, hat relativ früh im Vierten sein fünftes Foul bekommen. Stimmt, da müssen wir eigentlich auch wirklich mal drüber reden, ja. weil... Er hätte eigentlich ausfaulen müssen in dem Spiel. Ja, mehrfach. Ja. Ähm, tatsächlich aber, also dann, äh, ich glaube es war elf Minuten vor dem Ende, also relativ früh wirklich im Vierten, also sein fünftes Foul bekommen hat, hat Williams ihn rausgenommen, relativ lange. Was dann, also vier, fünf Minuten lang ungefähr, was dann auch dafür gesorgt hat, dass Booker in der Folge eben seinen Rhythmus verloren hat und nicht mal ganz so mithalten konnte. Das war vielleicht auch wirklich ein entscheidender Punkt in dem Spiel, äh, weswegen die Bugs dann am Ende Spiel 4 gewinnen konnten. Ja, aber du hast halt wirklich den Punkt gehabt, dieses Frustfall oder
1: was auch immer das gegen True Holiday war. Ja. Das sah halt schon komisch aus, alles, und dass das überhaupt nicht gepfiffen
0: wurde. Ja, der Referee hat sich am Nachhinein äh, am Tag danach dazu geäußert, hat gemeint, er hätte wohl irgendwie die Hand von Booker nicht gesehen. Hat dann aber im Nachhinein, also das dann halt in der Wiederholung gesehen hat, auch gemeint, er ist ein klarer Mistcall an der Stelle gewesen. Mhm. Ja, wenigstens etwas, immer nicht schlecht, wenn man es einsieht, aber. In dem Moment war es halt wirklich,
1: es haben alle gesehen. Das ja. war so die ganze Halle. Selbst da muss ich jedes Mal an Jonathan denken, was er in seinem Podcast gesagt hat, wo er das gesehen hat. Er hat sich richtig schlecht das Spiel gefühlt, mhm. weil er eigentlich gedacht hat, der Pucke durfte eigentlich gerade gar nicht mehr auf dem Feld sein. Ja. Und das war ja nicht der einzige Call, der nach vor allem der Schlusszeit dort ein bisschen komisch war. Aber am Ende, die komischen Pfiffe waren ja irgendwo gegen die Bugs. Die Bugs haben trotzdem gewonnen, von daher ist alles irgendwo okay verlaufen. Ich glaube, andersrum hätte es einen größeren Zirkus gemacht,
0: sage ich mal so. Ja, Aber ja. Jo. Wenn wir jetzt gerade noch beim Thema Fouls sind, müssen wir vielleicht auch nochmal über die Freiwürfe an sich reden. Ähm, da hat ja die Williams auch, ich glaube nach Spiel 3 oder 4, sich, ne, ich glaube nach Spiel 4 war es, äh, etwas sein Unmut geäußert darüber, dass in Janis mehr Freiwurfversuche bekommen hat als das gesamte Suns-Team. Ich glaube, er hatte 13 von 17 getroffen, die Suns ohnehin auch schwach mit 11 von 16. Spiel 4 war es genau. Das ist auch noch so eine Sache, jetzt auch in Spiel 5 waren es 10 von 11 für die Suns, die Bugs haben getroffen, Freiwürfe, 9 von 17, also wieder 17 zu 11 Freiwürfe bekommt, dass die Bugs nur 53% davon treffen, das ist natürlich eine Katastrophe, ist aber halt so wild, wenn man das Spiel trotzdem gewinnt. Ähm ja, wie siehst du das? Ist da, hat da Williams vielleicht einen Punkt? Kriegen die Suns vielleicht jetzt in den letzten Spielen nicht mehr so die Pfiffe, die sie oh. vorher noch bekommen haben?
1: Überhaupt keinen Punkt. Also wenn du Gar nicht, die, oder? wenn du dir die Spiele anguckst, ähm, die Suns versuchen gerade größtenteils Spot äh, über Spot-Ups zu gehen, über Pull-Up-Würfe. Genau, und die da gibt es halt weniger nicht Zone auf rein. Da gibt es keine Freiwürfe. Während in Jannis, der halt 17 Freiwürfe alleine kriegt, weil er jedes Mal die Zone attackiert Genau. Und von vier Leuten umgestoßen wird. Also ich finde eher, dass Jannis
0: gerade in dieser Playoff-Serie endlich mal die Füße bekommt, die in der Regular Season verwehrt bleiben. Ja, also sehe ich ganz genauso. Wenn du nun mal ein Spielprinzip äh, aufgebaut hast, indem du weniger in die Zone gehst, dann kriegst du automatisch weniger Fouls, dann wären es automatisch weniger Freiwürfe, das ist völlig normal. Ähm, dass jetzt eben die Tatsache ist, dass sie jetzt wiederholt nur elf Freiwürfe hatten, da muss man vielleicht auch erstmal überlegen, ob man nicht vielleicht doch eher am eigenen Spiel ein bisschen was drehen muss, um die Effizienz nach oben zu schrauben. Wenn denn man jetzt drei Spiele lang gemerkt hat, dass das Konzept so, wie es in den ersten zwei Spielen lief, vielleicht jetzt nicht mehr so gut funktioniert, weil der Gegner eben den entsprechende Adjustments vorgenommen hat. Genau, und das muss man halt halt hoch anhängen, muss man wirklich sagen. Ja.
1: Aber ja, ich würde sagen, wir haben jetzt noch zwei Tage Zeit, bis das nächste Spiel kommt. Mhm. Und wie gesagt, ich will von dir noch einen Tipp haben. Und danach...
0: Ich will nicht tippen. Doch, ich, ich tippe auf die Bugs, weil ich will, dass die Suns gewinnen. Und Bugs in 6 äh, oder 7? Das ist mir egal. In 6,5. 6,5,
1: okay. Also gehen die Bugs danach in Game 7 zur Halbzeit vom Feld und sagen, wir haben verloren. Geben auf.
0: Ja, stimmt. Das wäre ja dann die Konsequenz daraus. Aber das würde ja dann als Siegen 7 zählen, von daher Bugs in 7. Okay.
1: <lacht> Im Zweifelsfall immer aufrunden. Genau. Wir machen das wirtschaftlich hier. Machst du beim Geld auch immer, oder? Im Zweifelsfall immer aufrunden.
0: Bei was? Beim Geld. Kommt drauf an, ob ich was haben will oder was abgeben muss. Meistens willst du was haben. Da runde ich auf. Und oh, jetzt will ich was von dir haben? Da runde ich nicht auf.
1: <lacht> das merke ich mir, mein Freund. Ja.
0: Wollen wir über Damien Liller reden? Jo, lass uns über Damien Liller reden. Was ist denn da los? Keiner weiß so richtig, was Phase ist. Die einen sagen, er wäre kurz davor, ein Trade zu futtern, die anderen sagen. Ja, eigentlich nicht. Und er selber sagt, ich habe dazu eigentlich gar keine Aussage getätigt. Ähm, nichtsdestotrotz ist aber, denke ich, soweit verbrieft, dass er sich auf jeden Fall Gedanken macht, wie es weitergehen soll und dass es jetzt auch schon ja, gefühlt ein Dutzend Teams gibt, die sich beginnen, für ihn in Stellung zu bringen. Ja, auf jeden Fall. Also man liest ja genug. Meine
1: Gedanken waren auch so ein bisschen, was vielleicht, also dass er, der, hat ja, der gute Mann hatte ja Geburtstag. Mhm. Und einen Tag später kam diese Aussage Damien Lillard will nächsten Tag einen Trail fordern okay. Damien Lillard hat schon frei Kann man ja sagen Das heißt man kann seinen Geburtstag ja auch schon schön feiern Frei? frei. Er ist
0: in Tokio Also der hat keinen Urlaub, wenn du das jetzt gerade meinst. Sind schon in Tok sind Natürlich. Die schon in Tokio? Also nee, die sind noch nicht in Tokio, die sind noch in Las Vegas im Training Camp, aber dort schon, die haben schon drei Spiele gemacht, die haben die ersten beiden Spiele verloren. Ja, das und weiß gegen Nigeria weiß ich doch, damals, und da. damals drüber geredet. Was hast du gedacht, wo Lillard ist, wenn das Team USA schon Spiele bestreitet? Ja, ja. bei seinem <lacht> Geburtstag zu Hause, bei seiner Familie, wie man sich das wünschen würde. Ja, okay, stimmt auch. Aber es passt auch nicht ganz, weil der Geburtstag ist das drei Tage her, 15. Juli gewesen. Die Geschichte ist doch schon länger.
1: Nein. Diese Aussage von Henry...
0: War das jetzt erst? die Tage? Ja. Okay, gut, dann habe ich, dann kommt mir das wahrscheinlich, eher Henry Abbott oder wie der Abbott, heißt. Genau. Hat nicht sogar Nokitsch sich drüber lustig gemacht, wie man auf äh, Menschen, den Aussagen von Menschen glauben kann, die Henry Abbott heißen? Irgend so ein Tweet hat sich von Nokitsch dazu gelesen.
1: Okay. Ja, das Ding ist ja, dass er irgendwie aber sogar auch Connections zur Familie hat und auch als guter ähm, Journalist angesehen ist, auf dem zum Beispiel auch Shams und
0: Wurscht ja. sich immer wieder beziehen. Deswegen heißt das noch lange nicht, dass da äh, nicht trotzdem vielleicht ein Journalist da mal ein bisschen mehr hineininterpretiert haben kann. Oder vielleicht auch einfach mal nur Klicks generieren will. Ich glaube nicht, dass Lillard zu ihm irgendwas gesagt hat. Vielleicht ist das ja auch bloß irgendeine Geschichte im Sinne von irgendjemand aus dem engen Umfeld von Damien Lillard hat sich... Unwesend, unwissentlich, unglücklich ausgedrückt, Henry Abbott hat das gehört und sich eine Story draus gedreht. Das es kann natürlich auch sein. Ne? Es kann natürlich auch sein, aber das Ding ist halt, ich hab, weiß gar
1: nicht, ob ich es auf Twitter gelesen habe, dass halt Henry Abbott auch mit der Familie von Lillard irgendwie zu ja, tun hat und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, sitzen. dass dann gerade so einer
0: einen Tweet macht, und um Klicks zu generieren. Aber weißt du, was ich meine? Ganz ehrlich, wenn du einen Bericht von einem Journalisten über irgendeinen Sportler hast, dann dauert es meistens nicht lange, bis irgendein Bericht darüber auftaucht, dass der Journalist irgendeine Verbindung zu dem Spieler hat. Ja. Also von daher, ich, ich gebe da nichts drauf, nur weil da jemand vielleicht ein bisschen sich kennt oder sowas. Tut mir leid. Also ich warte da wirklich so lange. Das habe ich auch schon, ich weiß gar nicht. Worum es da, ich glaube, letztes Jahr, um den, als es schon um die Simmons-Thematik ging, habe ich das auch schon gesagt, solange sich niemand hinstellt und klipp und klar sagt, dass ist, wie es ist, bin ich der Meinung, dass daran nichts dran ist. Natürlich müssen wir trotzdem drüber reden, aber Damien dort ist für mich ein Typ, ist ich vielleicht der loyalste Spieler in der ganzen Liga momentan. Bradley Beal? Würde noch in diese Kategorie fallen, aber ansonsten, also unter den Stars meine ich natürlich, ne? Und deswegen gebe ich da nichts drauf, bis nicht irgendwie aus dem Lager von Lillard ein Statement kommt, das kam und das war, ich denke drüber nach, ich habe keine Entscheidung getroffen, wir werden sehen. Und das ist alles, alles Weitere darüber hinaus, ist für mich nur journalistisches Gewäsch, was wahrscheinlich zur Hälfte erfunden ist.
1: Ja, verstehe ich den Punkt, aber schon diese Aussage, dass er drüber nachdenkt. Ist eine Sache, die zumindest die ganzen Teams ja erst in die Position bringen. Ja, die hat er Und, ja aber auch
0: schon vor zwei Monaten getätigt. Ja, aber da es macht die Sache ja nicht besser. Aber was soll er denn machen? Also er ist das entweder ernste nee nee, entweder oder, er, kann da, er hat sich noch nicht entschieden, er kann sich ja jetzt nicht hinstellen und sagen, ich bleibe oder ich sage, ich gehe, wenn er sich noch nicht entschieden hat. Okay, da haben wir die Kaisen, seid mir die Kai situation Ja, das ist, also finde ich auch total bescheuert an der Stelle jetzt hier, so eine Boheit aus. Ich meine, klar, wir reden über den, einen der größten Stars der Liga und wenn es zu einem Trade kommt, reden wir über ein Team, wo er hingeht, das definitiv zu den Contendern gehört. Wenn es nicht doch die Nix werden. Die ja angeblich, und das ist auch so eine Sache, auf Lillards Liste mitstehen sollen.
1: Angeblich gibt es für Lillard gar keine Liste.
0: Nein, nein nicht, nicht Liste im Sinne von, hier, ich gebe jetzt drei Teams und ich will dorthin, aber er hat ja natürlich schon Präferenzen und angeblich stehen die Sixers und die Knicks dort ganz oben auf der Liste. Die Ante. Sixers kann ich natürlich verstehen, ist jetzt schon ein Contender, würde funktionieren. Warum die Knicks dort so draufstehen sollen, es kann nur New York sein. Kommt Dame aus New York? Äh, geboren, warte mal, ich hab's... nee Quatsch, der ist aus Oakland. Ach klar, ja. ja Hat man ja schon mal genau. Null und so Ja, genau
1: Also für die, die es jetzt nicht wissen Die Null steht halt für Er trägt die Null wegen Genau, also O für Oakland
0: O für Oakland O für Ogden, Wo er an der Weber State am College war Und jetzt halt für Oregon ja, Wo wir beim Thema Loyalität auch wieder wären Ja, man kann sich halt immer wieder weiterziehen Also ich bin dann schon eher der Meinung Dass er die Null halt trägt Vielleicht muss er nach Oklahoma also dem hat er das selber so gesagt. Das ist keine Erfindung oder irgendwas. Ja, das ich hat er weiß selber gesagt. So aber geschrieben. das kann
1: man, aber wenn man halt jedes Mal sagt, ja, ich bin jetzt in einer neuen Stadt mit O, oh, das ist jetzt das ist meine neue, mein neues O, oh. er wechselt Danke. ja die Nummer nicht, weil er die, weil er wegen. Oder er hat die Null, weil er damals in Auckland angefangen hat zu spielen.
0: Weil er geboren wurde. Geboren wurde, ja.
1: genau. Deswegen trägt er die Null. Und er hat seine Null halt einfach immer weitergetragen und hat die Nummer nicht gewechselt. Das machen die also, meisten Sportler.
0: Er ist sicher nicht nach zur Weber State gegangen, weil das in Okten ist und er deswegen die Null tragen kann. Natürlich genau. nicht. Und er, wurde ist, er, ja auch, er hat sich ja auch nicht die Blazers ausgesucht, sondern andersrum. Aber es passt halt und es ist schön. Ja, es, ist, es wirkt halt schön, aber ich finde halt diese Aussage, du trägst die Null wegen, dein,
1: wegen deinem Geburtsort. Punkt. Also da bin ich halt so klar kannst, weil es gab halt schon die Aussage, ich trage die Null wegen Oakland. Und da kann ich nie je jedes Mal anders sagen, dass ich jetzt, jetzt trage ich die Null wegen Oregon und jetzt trage ich die Null wegen Oklahoma, wenn es nach Oklahoma gehen sollte, was nicht passiert. Nee, Aber nicht. das kann ich mir halt immer auslegen, wie ich will. Vielleicht mhm. stehen wirklich die Panda auf seiner Liste, weil die mit O anfangen, keine Ahnung. Weil ein
0: talentiertes Team haben.
1: Vielleicht, vielleicht gibt es auch in China irgendwann ein Team, was mit O anfängt, wenn er nach seiner Karriere in der NBA vorbei ist und wechselt er dorthin und sagt danach, hey, ich auch hier, hier Ongmong, keine Ahnung, ich kenne kein Team China. <lacht> mir leid auch. ich das ja. steht das dafür.
0: Vielleicht geht auch nur Rolando.
1: Genau, ja. Friedl würde sich freuen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber ganz ehrlich, welches <lacht> Team würde ein gutes Trade-Paket schnüren können, um Damien Lillard zu holen? Außer deine Sixers.
0: Ganz ehrlich, ein Name, der mir, also ich habe tatsächlich äh, vorgestern Abend ein bisschen drüber nachgedacht und ein Team, das mir immer wieder in den Sinn gekommen ist, sind die Celtics. Die haben gerade keinen Point Guard. Die haben immer noch, also ich habe es jetzt nicht im Detail mir nochmal angeschaut, aber die haben immer noch eine kleine Schatzkiste mit Picks, wenn mich nicht alles täuscht. Ganz, ist die leer die komplett leer. inzwischen? Also okay, da wird es natürlich, da wird natürlich irgendwo schwierig. Du müsstest Smart in den Deal mit einbauen, du müsstest noch einen hohen Vertrag. Ich kann jetzt auf die Schnelle gar nicht genau sagen, wie die Verträge aussehen. Ob dann Thompson würde ja noch nicht mal reichen mit seinen 9 Millionen. Ähm, aber das wäre so eine Idee. Du musst Brown mit reinnehmen, anders würde das... Naja, nee, es würde ja dann, grundsätzlich die Idee wäre ja natürlich, Brown und Tatum zu halten. Das schaffst du aber, da hast du nicht genug Gegenwert. Das ist ja gerade das, das will ich gerade mal schauen, Man muss jetzt auch auf die Gehalter... Ja, Smart 14, Thompson 9, das wären 24 Millionen ungefähr, die die... Ja, sind 24, was verdient dem? 33... Ja, dann wird es schwierig, weil die Reste des Teams sind dann keine 4 ja, Millionen mehr. Also es müsste wahrscheinlich wirklich über Tatum oder Pound gehen, denn Boston müsste ja auch im Cap sein, von daher ja.
1: Das Ding ist halt einfach, das würde doch Orlando nie annehmen.
0: Orlando hat ja damit auch nichts äh. zu tun. Nee, natürlich nicht, das ist ja, ne? aber Boston wäre halt, Da wären das wäre halt eine Sache, das wusste ich, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, wenn du sagst, die pig ist leer, dann wird das natürlich sehr, sehr, sehr unrealistisch. Ne? Aber hätten jetzt die Celtics dort dann mit einem Smart, wie gesagt, den Thompson, vielleicht würde man dort auch ein drittes Team in irgendeiner Form suchen, dann würde halt wahrscheinlich jemand wie ein Timelord oder sowas mit rein müssen. Äh, um da ein bisschen Talent noch mit drauf zu packen und dann eben zwei oder drei Picks und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ein passendes Angebot hätte geben können, aber wenn natürlich die Picks nicht da sind bei den Celtics, dann ist die Sache natürlich schon wieder hinfällig. Also Lillard nochmal 31 Millionen sind es? Mhm. Na dann müssten na, 7 Millionen, na doch, dann würde vielleicht mit zwei Talenten, würde man das Gehalt irgendwie ausgleichen können, das würde sogar funktionieren aber ja, wenn, wie gesagt, wenn die Picks nicht da sind, dann wird es schwierig dort ja, ansonsten, die Lakers spielen natürlich noch eine Rolle irgendwie in dem Zusammenhang, weiß ich aber auch nicht, wie das funktionieren soll, weil die das halt auch keine 30 Millionen in einem, Trade, und, äh, in einem Trade zusammenbekommen KCP ja. und äh, oder, na gut, obwohl Das würde
1: nur über Schröder funktionieren und du glaubst doch nicht wirklich, dass das irgendwie Das funktionieren. würde auch keinen Sinn machen genau. Also nee, stimmt. und dann einfach nicht
0: Ja, und dann sind wir ziemlich schnell in Philly Genau. Es ist einfach so. Philly hat den besten verfügbaren Spieler wahrscheinlich im Ben Simmons anzubieten. Philly hat noch ein, zwei junge Talente, über die wir vielleicht reden können. Ja, und dann noch ein Pick. Und dann kann das durchaus interessant werden.
1: Also ich finde, Philly ist wirklich der Frontrunner. Ich fand es halt relativ ja. interessant. Ich habe mir schon ein paar Mal Gedanken drüber gemacht. Dann kam halt zufällig diese Aussage in der letzten 5D-Show mit Jonathan, Julius und okay. Trey. Was Also als Clippers-Fan macht man sich natürlich auch Gedanken, was funktionieren könnte. Mhm. Geht halt nur um Paul George irgendwo. Klingt charmant. Wäre wahrscheinlich auch der beste Spieler, der äh, ähm, den Blazers geboten wird, im Vergleich zu Lillard. Von der hm. reinen Stärke her, würde ich sagen.
0: Macht aber wahrscheinlich für Portland keinen Sinn. Genau.
1: Und es wäre halt so... Gerade, also da kommen halt Gedanken an Blick Griffin hoch, sagt man halt einfach mal Ja,
0: so. zum einen das und zum anderen muss man halt auch einfach mal sehen, wenn du deinen Franchise-Player abgibst, dann äh, im Falle der Blazers mit dem, dann muss man davon ausgehen, dass da eher ein Umbruch die Folge sein wird, dass dann eventuell ein CJ McCallum mit NoKic oder auch ein Covington auf dem Trade-Block landen und in der Zeitnah dann unter Umständen abgegeben werden könnten, wie das halt die Rockets vorher im Jahr gemacht haben, als es zum harten Trade kam. Und dann nimmst du natürlich lieber einen 24-jährigen Simmons als einen 30-jährigen George.
1: Aber lass uns mal ganz kurz spinnen einfach, weil wir es gerade... Wie hm. hoch siehst du die Playmaking-Fähigkeiten von CJ McCallum?
0: Du meinst, könnte er Point God spielen? Mhm.
1: Damit hättest du dieses, diese, diese, diesen Backcourt aufgebrochen, über den man die ganze Zeit redet, dass Lillard und McCollum eigentlich ja. sich nicht gut ergänzen. Du ersetzt den Kader, das große Problem war die Defense, mit einem defensiv starken Flügel, was die wichtigste Verteidigungsposition eigentlich schlechthin ist.
0: Ja, aber du verlierst deinen besten Spieler. Ja, ich weiß, ich, also Ich will auch Portugals jetzt nicht schlecht reden, aber wenn es drauf ankommt, ich in, in die entscheidenden Stellen, Situationen gehe ich in 100 von 50 Fällen ich mit Lillard. Das machst du aber sogar gegen die... Meisten anderen Spieler. Also ja, eben, das ist ja gerade. Bei Punkt. Lillard
1: gegen LeBron ja. würde ich das machen.
0: Deswegen ist selbst das, auch wenn, also rein von der Theorie hast du völlig recht, würde das durchaus sogar Sinn ergeben, ähm, aber es würde die Blazers trotzdem nicht besser machen. Die Clippers bin ich der Meinung auch nicht wirklich. Die Clippers wahrscheinlich auch ohne nicht. Also solange ja, man, äh, ohne solange Ohne Kawei hier ja, schon, aber, aber. Ja, nee, also würde er im Endeffekt wahrscheinlich für beide nicht unbedingt. Also die Clippers würde ich schon als besseres Team dann im Endeffekt sehen. Weil halt die Clippers, wobei eigentlich war ja die Offense nicht unbedingt das Problem der Clippers im letzten Jahr. Die Defense. Müsste aber eigentlich das Problem gewesen sein. Also die, pfuh, keine Ahnung. Ganz so kommend. richtig gefallen würde es mir auf jeden Fall auch nicht. Ja. Aber so, also irgendwie
1: würde ich mich, würde mich interessieren, wie es aussehen würde, wie man ein Team aufbauen könnte, wenn man sagt, McCollum wird ein guter Aufbauspieler, hm. ein guter Point Guard. Mit einem Paul George, mit einem Nurkic, mit einem Robert Carrington du hast dann schon so ein paar Sachen, die dann halt ziemlich geil funktionieren könnten, müssten. Theoretisch, ja. Irgendwie klingt es interessant. Ich würde es einfach, einfach mal gerne
0: sehen, aber nein, ich will es nicht sehen, weil ich ProTouch behalten möchte. Jo. Ja, weil, über den wir ansonsten vielleicht noch in dem Zusammenhang reden müssten, wären die Heat, die ja grundsätzlich immer bei großen Free Agent, äh, Trade Ideen und etc. ihren Hut mit in den Ring werfen, wird natürlich die Frage sein, äh, im Endeffekt, Tradet man für dem oder verlängert man oladipo wahrscheinlich wird es dann darauf hinauslaufen beide funktionieren finanziell glaube ich nicht ähm, für dem musst du halt wahrscheinlich ganz gut was abgeben da muss man über Hero reden da muss man wahrscheinlich über duncan robinson reden vielleicht muss dann auch noch also du musst natürlich noch viel mehr rein eigentlich der tragisch vertrag So ähm, matchen halt einfach genau oder man nimmt dann halt wirklich die Option von, also die Teamoption beim Ego-Dala-Vertrag für die 15 Millionen und nimmt ein dort als Trade-Paket. Aber ich glaube, das würde auch finanziell noch nicht ganz reichen, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch dort müssten meines Erachtens nach noch Picks mit drauf. Und ob die Heat dann ja doch besser machen, würde es sie schon. Aber dann wären die Heat halt auch in einer Situation mit dem und Butler, die beide über 30 sind, wo man definitiv sofort gewinnen muss. Ähm,
1: und du, gibst ja, und ganze dafür, Tiefe, du gibst deine ganze Tiefe Genau, und
0: dafür wird es dann am Ende eigentlich wahrscheinlich eher nicht reichen deswegen äh, finde ich die Idee der Heat zwar durchaus interessant dass, also die Idee, dass man die Heat in dem Kontext mit nennt, aber fallen wahrscheinlich auch schneller wieder wenn man kurz drüber nachdenkt aus dem Kandidatenkreis raus, als man das vielleicht möchte ja, ja, ich dir und dann recht. sind wir wieder an dem Punkt, eigentlich kann es nur Philly sein
1: und wie glücklich wärst du so auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Ach, ich weiß, es kommt aufs Paket an. Ich habe mich mittlerweile äh, mit dem, so ein bisschen mit dem Gedanken abgefunden, dass man jetzt aktiv wohl auch für Simmons Trade sucht und dass es dazu kommen kann. Wenn dann Ben, äh, wenn dann Damian Lillard das Gegen, der Gegenwert ist, bin ich grundsätzlich erstmal sehr, sehr zufrieden damit. Wenn man es dann auch irgendwie schafft, zumindest nicht beide, Tybull und Maxi, in den... Deal einzubauen. Dann wäre ich durchaus glücklich. Ich würde tatsächlich sogar, ich glaube, eher Maxi als Taibull abgeben.
1: Ja, wenn du die Lillard holst, bin, würde ich das auch so sehen.
0: Ja. Aber ähm, ich
1: glaube, Taibull wird das geforderte Asset sein.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, Maxi hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Liga. Ich kann mir durchaus vorstellen, also was ich halt, das habe ich jetzt auch schon wiederholt gesagt, ich will halt auf keinen Fall in einem Paket irgendwo Simmons und Taibull abgeben, weil damit gibst du 50 Prozent deiner defensiven Identität ab. Damit machst du im Grunde alle die Arbeit der letzten Jahre, die du in dieses Team, in diese Identität investiert hast, die gibst du ein Stück weit auf. Dafür bin ich nicht bereit, wenn du zwei der zehn besten Verteidiger der Liga abgibst, was dann auch nur zwei der drei Besten im Team sind. Ja, Also das ist so eine Sache, wo ich so ein bisschen meine Zweifel habe. Deswegen sage ich, wenn wir Simmons abgeben, Gibt es eigentlich fast kein Szenario, in dem ich Tybull auch abgebe. Aber ja, müssen wir mal schauen, was am Ende bei rumkommt. Aber ich gehe schon stark davon aus, dass wir in diese Richtung gehen, dass es wirklich am Ende ein Dem simmons tausch in irgendeiner Form von Konstellation wahrscheinlich geben wird. Also ich muss ja ehrlich sagen,
1: unsere Hörer werden jetzt echt überrascht sein, aber irgendwie würde ich mich für dich freuen
0: wenn Lillard bei deinen Sixers spielt. Das wäre schon geil. Und alle, alleine schon die Dynamik, die in Lillard und Nampied entwickeln. Also das ist schon, da dann kann man auch schon mal ein bisschen eine feuchte Hose bekommen. Ja, ich würde sagen, wir reden noch schnell über die 2K-Cover. Mhm. Und danach machen wir unsere Pause, um dann auch über Space Jam zu quatschen. Okay, dann ja. möchte ich doch direkt mal mit was anfangen, was ich total gar nicht verstehe.
1: Was Warum zum Kevin Durant Teufel auf dem Legacy macht
0: Kevin Durant auf einem Legendencover? Was
1: soll das? Die war, also ich habe da einen Artikel dazu gelesen, da ging es halt vor allem darum, die Generation darzustellen, weil wir ja für 75 Jahre NBA nächste Saison sind. Mhm. Und Kevin Durant ja schon eines der Aushängeschilder der aktuellen, äh der aktuellen Generation ist, auch wenn ich da sage, da müsste man halt schon eher LeBron draufknallen. Ja. Weil Kobe haben sie weggelassen, das wäre auch ein guter Punkt gewesen, aber der ja, war, halt, war letztes halt letztes Jahr dann hast du halt du Dirk, was ja auch die kobi generation ist und mit ähm, Kareem. Was? Kareem. Genau. Der halt die alte Generation symbolisiert. Also einmal die ganz alte, danach die kurzlich vergangene, also Kobe,
0: Dirk. V völlig, völlig nachvollziehbar alles, kann ich total verstehen, aber dann nehme ich Tim Duncan. Denn ich nehme verdammt nochmal auf einem Legenden-Cover keinen aktiven Spieler. Ja, aber was es ist geht denn dort, das? Bei diesem Cover
1: ging es ja dort äh, eher darum, diese 75 Jahre. Das heißt ja auch hier diese...
0: Ja, es, also Klar, aber finde ich trotzdem, finde ich totalen Blödsinn. Also ganz ehrlich, das ist, wenn man jetzt schon anfangen, auf ein Legendencover Leute reinzunehmen, das ist genauso ein Schwachsinn wie Sion Williamson letztes Jahr auf dem Standardcover. Das ist völliger Blödsinn. Das ist sowas, das ärgert mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, ja, Kevin Durant wird irgendwann mal eine Legende in der NBA sein. Da muss man nicht drüber reden. Der ist ein absolut sicherer fürs ballet Hall of Famer etc. Aber ich sag's es nochmal: Legendencover. Nee, verstehe ich nicht. Wie gefällt dir das Design? Ich habe es mir nicht angeschaut, um ehrlich zu sein. Also, ach doch, das war hier diese Zeichnung. habe Aquarell. Ja, äh, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so prickelnd, wenn ich, ich ehrlich sein soll. Die sollte.
1: alle mega schön. Ich habe am liebsten ehrlich? alle drei als Poster irgendwo in meiner.
0: Okay, nee, hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen. Also, ich habe jetzt aber auch tatsächlich gerade so äh, in meinem Kopf dieses Legendencover. Die anderen habe ich gerade wirklich gar nicht im Kopf, wie die aussehen. Es ähm, hat halt viel von dem Legendencover von letzter Saison von Kobi, du siehst ja dort oben, ja. ich finde das ist sehr daran angelehnt. Ja, so. schon, aber es hat mir nicht so richtig gut, dass die 22 dann, ne? Genau. Ja, ich google es gerade nochmal.
1: Mir gefällt ja dieser Stil, dass es das halt hm. so gezeichnet ist. Nee, ist mir, mir
0: nichts. gefällt mir wirklich nicht. Ähm. Egal, ob du nun dann Doncic das Doncic covert, das ist als auch so eine Sache über die wir diskutieren können, äh, dass dieselbe oder eine sehr sehr ähnliche Thematik wie die von Saiyan auch wenn Finde Doncic es mehr nicht. verdient hat als Saiyan damals natürlich. Ähm, das ist Doncic schon. Also, war jetzt in der MVP-Diskussion über zwei Jahre. Doncic ist okay, das ist schon in Ordnung, ähm, das passt. Dadurch, dass Demi Lillard letztes Jahr auf der einen Version war, ist das okay, sonst hätte ich gesagt, gehört Lillard hier drauf, auch wenn ich es immer noch schade finde, dass es Lillard nicht auf ein richtiges Standardcover geschafft hat, sondern nur auf die old variante ja. Ähm ja, und was hat man dann noch? Ich glaube, in Japan gibt es ein Sondercover mit Rui Hashimura. Und in USA mit Kenneth Parker. Und genau, dann gibt es noch ein WNBA-Cover. Das habe ich zumindest so verstanden, dass es das nur in den USA gibt. Das würde ich extrem schade finden, weil wenn ich mir das raussuchen dürfte, also ich will demnächst auch ein games einmal anfragen, mhm.
1: ob man eine Chance hat, an dieses Cover ranzukommen. Weil irgendwie würde... Es ist für mich irgendwo ein Stück Geschichte, dass NBA2K eine Cover-Athletin hat. Ja. Und das finde ich extrem
0: sympathisch. Und deswegen hätte ich gerne diese Version einfach da, muss ich sagen. Jo, wie gesagt, also ich... Klappt da nicht unbedingt dran, dass du da Chancen hast in Deutschland. Allerdings ist es ja heutzutage kein Problem mehr. Die gibt es mit Sicherheit als Ausdruck dann. Das habe ich auch schon mal irgendwann gemacht. Das gefällt mir übrigens noch am besten, das Cover mit ihr. Dass du dir das dann einfach ausdruckst, so eine Hülle, so ein Cover sozusagen und in die Hülle steckst. Würde ja dann auch zumindest die richtige Einstellung zeigen. Ja, ich finde es halt einfach schön und muss
1: ich meine Eltern mal fragen, die haben sehr guten Drucker. Außer ich bekomme es halt wirklich original. Das wäre mir am
0: liebsten. Das wäre natürlich Aber ich frage das mal nach und dann genau. mal gucken.
1: Nächste Frage wäre ja auch, ich hoffe halt eigentlich wieder, dass es wieder so irgendwie so eine Kombination, so ein Package gibt, einfach wo vielleicht wieder ein Ball
0: dabei ist oder sowas. Finde sowas find ich immer sehr sympathisch. Das ist mir meistens das Geld nicht wert, muss ich sagen. Das, also ja gut, so ein Ball, das ist cool, aber wenn ich so an dieser, das jetzt ein bisschen weg von 2K allgemein, in der Spielebranche kriegst weißt du solche Bundles, das ist ja irgendwelchen schon ein, ein Buch mit der Artworks, das ist manchmal noch ganz schön, aber da guckst du ein oder zwei mal rein und dann steht es im Schrank, ob du da eine Kotte der Welt, die du als Poster dir an die Wand hängst oder irgendeine kleine Figur, ich meine gut, du hast halt, du sammelst so ein bisschen solche Sachen, ne? ich kann halt mit solchen Sachen nicht wirklich was anfangen.
1: Ja, aber zum Beispiel den Ball, den gab es halt dazu, wenn du dir wenn du vorbestellt hast und hier die, die Legenden Edition geholt hast, da gab es den Ball kostenlos dazu für denselben Preis, Da gab's, das war kein Aufpreis.
0: Ja gut, dann ist das die Sache... Ohne Aufpreis? Wirklich? Ohne Aufpreis, ja. Okay, ja, das mag dann vielleicht nochmal okay sein. Warum Darum halt. bezahlst du halt dann so hier diese, wie nennen die es sich dann, Elite-Würschen oder sowas, hm. die da dann für 150 Euro oder sowas. Na, das ist halt was, für Sammler kann ich das verstehen, na, das ist ein gewissen Reiz, aber mich... Na, zum Beispiel nicht bei an. Kakarot gab
1: es ja diese, also bei Dragon Ball Z hm. Kakarot gab es ja diese große Figur aus der ähm, Intro-Szene von Chala hey Chala wo so ein Goku mit
0: Son Goku vor dem Dinosaurier wegrennt zusammen. Das gab es ja als Figur für so. Kakarot, ja. Okay. ja sind halt, ist, ist cool, ist wirklich schön und für jemanden, der sich damit so ein bisschen befasst und der das sammelt, ist das eine schöne Sache ja, das ohne Ding Frage. aber dann auch,
1: das muss sagen, die Statue ist auch relativ groß. Muss, mhm. Also die ist wirklich, also jetzt, du siehst jetzt, wie ich es zeige, so groß ungefähr, und ja. so hoch. Okay. Aber du bist dann halt auch bei glaube knapp 3, also so ja, 299 Euro gewesen. Ja genau, und das ist, ist mir dann einfach nie wert. Du siehst ja sie oben nicht stehen, das heißt, ja. du weißt, wie ich drüber gedacht habe. Genau. Aber ja, willst du auf Toilette? Wollen wir eine Pause machen?
0: Lass uns eine kurze Pause machen.
1: Und dann reden wir über Space Jam. E dann bis gleich. Musik werden wir wieder. Hello back. Was? Oh. oh Gott. ja Du gehörst ins Bett. Ich, ich gehöre definitiv nicht hierhin heute. Aber ja für alle, die jetzt Space Jam 2 nenne ich es einfach mal so, weil es ja eigentlich nicht offiziell Space Jam 2 heißt. Nee? Nein, Space Jam The New Legacy heißt es ja. Ach so, dann ist das wahrscheinlich der deutsche Titel Space Jam 2 The New
0: Legacy. Kann sein, aber wenn ich das richtig bekomme, heißt nicht Space Jam 2. Finden mal raus. Mach mal weiter, ich google mal kurz den Originaltitel. Ja, also für alle, die jetzt nicht gespoilert werden wollen, die gucken ah ja, einfach mal. Space Jam, a new legacy,
1: du hast recht. Genau. Die gucken einfach mal nochmal in die Beschreibung rein. Da schreiben wir die Zeit rein,
0: wenn ungefähr der Space Jam Teil vorbei ist. Äh, ganz kurz, jetzt unterbreche ich dich wieder. Ich habe gerade noch ein Zitat gefunden in meinen Notizen von Damien Niller. Das würde ich gerne noch mal kurz zu Besten geben, weil das, finde ich, die Situation von ihm relativ gut einschiebt. Das
1: kannst du danach machen, weil, wie ich jetzt schon gesagt habe, die Leute sollen in die Beschreibung
0: machen. Ach so, ja, du hast recht. Machen wir danach. Da.
1: Gut. Genau. Ist, glaube sinnvoller. Ja. Also ja, guckt noch mal in die Beschreibung rein, guckt, wann der Tal vorbei ist und dann wird Chris sein Zitat bringen. Aber ja,
0: Chris, wie fandest du den Film? Ja, kommt also ich fand ihn ganz gut. Man muss halt sich im Vorfeld schon klar machen, äh, zu was für einem Film man hier geht. Man sollte jetzt kein schauspielerisch hochwertiges Meisterwerk erwarten, denn es ist einfach mal ein Film, in dem ein Basketballer die Hauptrolle spielt. Ähm, nichtsdestotrotz, ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ich habe viel geschmunzelt, es gab einige Sachen zum Lachen. Ähm, ja, die Story war ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das wirkte so ein bisschen wie, wir müssen irgendwie, wir haben eine Idee, was wir machen wollen und wir versuchen es irgendwie möglichst einfach umzusetzen. So wirkt es ein bisschen auf mich. Aber man, wie gesagt, also es ist halt ein Film, der ist für Kinder gemacht. Da soll jetzt irgendwie besondere Ansprüche in Storytelling oder sowas mit anbieten. Die Synchronisation fand ich auch nicht immer so hundertprozentig super. Ja, das
1: ist ja Lola beste Beispiel. Ich habe mich noch ja. gefreut, dass Paulina Roschinski als Synchronsprecherin dabei ist, aber mhm. danach, wo man es gesehen hat, beziehungsweise besser gesagt gehört, gehört. hat, mhm. hat es einfach nicht
0: zu Lola gepasst. Es hat nicht gepasst, das stimmt. Aber äh, so wie ich das mitgekriegt habe, ist wohl auch äh, die amerikanische Synchronsprecherin von Lola, das ist Zendaya, kennt man vielleicht als MJ aus dem neuen äh, Spider-Man-Film, die muss wohl da auch nicht ganz so gut weggekommen sein. Also allgemein hat wohl die Lola-Rolle für relativ viel Unmut gesorgt, habe ich den Eindruck bekommen. Im Vergleich zum ersten Teil
1: ist das ja schon, da war sie ja schon eine der besten Charaktere, muss man ja ehrlich sagen. Ja,
0: hätte sie eigentlich auch jetzt sein sollen, aber ich finde, also die, die ganze Lola-Charakter, da ist nicht gut umgesetzt worden, fand ich, hat mir nicht so gefallen.
1: Ja, ich fand, man hat im Vergleich zum ersten Film sie in eine große Rolle pressen wollen, ja. während sie im ersten Film einfach von alleine kam. so. Mit der ja, das
0: stimmt, genau. Da war einfach, das war so diese natürliche Hineinwachsen sozusagen in dieses Team. Und jetzt ist es so. Ich fand das erstmal cool, wie man sie ins Team geholt hat. Passte halt auch zu ihr mit, mit das, Wonder Woman das, das und Das fand ein, ich wirklich Run. cool, ja. Ähm, aber dann, so als sie dann Teil des Teams war, ist sie mir irgendwie so untergegangen.
1: Genau, obwohl sie eigentlich eine große Rolle hatte. Ja. das als Fast Trainerin irgendwo, ja. Ja, ja. also komm, Trainer war dafür, ja, wohl eindeutig. <lacht>
0: Ja, aber auch so muss ich sagen, es also war wirklich cool, jede Menge Referenzen, natürlich NBA-Referenzen, auch LeBron hat sich ein paar Mal selber auf die Schippe genommen, das fand ich cool, ähm, dazu halt, also ich glaube es gibt keine Warner Brothers Figur, die nicht in diesem Film aufgetaucht ist, wahrscheinlich nicht, ja, und wenn er nur am Rande, im Hintergrund nur eine Komparsenrolle hatte, es war jeder dabei, über Batman und Superman bis hin zum Gigant aus dem All und King Kong, war echt geil, also allem dass wirklich die Batman,
1: Batman und Robin Roll, das war ja die Kostüme nach aus den 60er Jahren, die die ja, angezogen das haben, das war nicht das neue Dark Knight oder sowas, das war ja wirklich nach aus den 60er Jahren, wo Robin gefühlt nur in der Unterhose rumgerannt ja, ist. Ja,
0: genau, also, war wirklich cool, also muss ich ich muss schon sagen, also ich würde ihn jetzt rein als Cineast, sage ich mal, kannst du ihm wahrscheinlich nicht mehr als drei oder vier von zehn Punkten geben, aber ich als NBA-Fan, wenn ich den ersten Teil nicht gesehen hätte, würde ich ihm wahrscheinlich acht oder neun geben, da ich den ersten Teil aber gegeben, äh, gesehen habe und den deutlich besser fand, würde ich auch nicht über sechs gehen, aber ja, als NBA-Fan muss man den gesehen haben, muss man auch ganz deutlich sagen, also jeder NBA-Fan, der den nicht gesehen hat, der hat was nachzuholen. Sozusagen bist gehörst
1: du zu den Leuten, die beim Dank-Contest beim ersten Dank, weil sie den geil finden, den neuen zeigen und wenn der nächste Dank danach besser ist, machst du dir Gedanken, dass du jetzt schon die 10 Woche halten musst. Nee,
0: das. Ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht. ich weiß total, was du meinst, ja? Du denkst ja auch so ein bisschen an Train Wait, ich glaube. Äh, ähm, nee, an Train Wade nie. Äh, wer war denn das? Diese Thematik, das. Ey, ist doch egal. Jedenfalls, äh, ja ich weiß was du meinst, es ist immer schwierig. schwierig. also ich glaube ich kann fast keinen Film oder keine Filmreihe nennen, wo die Nachfolger, die Fortsetzungen besser waren als das, der das der Original. Ringe. Oh, da muss ich schon auch ganz hart meine Zweifel daran streuen, ob denn der zweite oder dritte Herr der Ringe Teil besser war als der erste. Ich finde der erste ist der schlechteste. Oh, weiß ich nicht. So weit würde ich nicht gehen. Also ich, es sind alle das, drei genial. Ja, andererseits ist es bei Buchverfilmungen eh immer nochmal ein bisschen schwierig. De, äh, Harry Potter kann man hier auch nennen. Da ist sicher auch nicht der erste Teil der Beste gewesen. Ja, gutes Beispiel. Na, aber so normale Filme, Bad Boys zum Beispiel, ist nach wie vor der erste der Beste. Men Black auch. Underworld-Reihe. Habe ich bloß ein oder zwei Filme davon oh, gesehen. Er es ich nicht, ich, ich nehme, ja, aber ich, ist nicht mein Schonre. Also, okay. Ähm, also, ne, das ist einfach so, es ist vor allem wenn halt auch zwischen zwei Filmen 10 oder 20 Jahre liegen, dann ist das auch nochmal so eine Sache. Zombieland fällt mir jetzt spontan ein. Da war der zweite Teil auch wirklich gut eigentlich, aber auch der bei weitem, ja, aber auch bei beiden nicht so gut wie das erste, genau. Ne, deswegen, ja, also ich muss auch ehrlich sein, ich hätte auch dem ersten Space schon keine 10 Punkte gegeben. Nein, auf keinen Fall. <lacht> Ja, aber trotzdem nichtsdestotrotz, es ist ein guter Film, es sind zwei Stunden schöne Unterhaltung, man hat viel zu lachen und jeder, der sich ein bisschen der NBA verbunden fühlt, sollte den unbedingt sehen. Und da ist aber eine gewisse Krux dabei, du hast eine Aussage gemacht, jeder muss, muss bereit sein, wenn er
1: weiß, wo das er hingeht, dass er zu einem Kinderfilm geht. Ja. Und da habe ich mit dem Ammer noch relativ lange drüber geredet, weil sein großer Bruder, der Dodo, war ja auch mit seiner Tochter. Mhm. Und da diese ganzen nba einspielungen so viele Lacher,
0: die halt verbaut waren, die die Kids gar nicht kennen will, können können. Ja, das ist aber klar. Das ist so dieser diese Hybris, die man mit dem Film halt eingeht. Du versuchst auf der einen Seite, es gibt meines Erachtens nach zwei Zielgruppen für den Film. Das sind Kinder unter 12 und das sind Kinder über zwölf, die die NBA lieben.
1: Na, und du, du Kinder halt, unter 12, die NBA Ich, ich gehöre
0: genau zu den Kindern unter 12, die NBA lieben, das ist richtig. Ja? Aber du kriegst halt, das sind zwei völlig unterschiedliche Zielgruppen, die kriegst du, kriegst du natürlich nicht unter. Deswegen sind halt auch teilweise, wo ich dann auch sage, ich habe zwar viel geschmunzelt, aber teilweise sind sie halt wirklich Szenen dabei, die sind furchtbar albern. Das sind dann halt die Szenen, die sind dann eher für die Kids. Na, und diese ganzen NBA-Referenzen, die die Kids natürlich nie verstehen, die verstehen dann natürlich wir, über die lachen wir, dafür kennen wir aber vielleicht die Hälfte der Warner Brothers-Figuren gar nicht, die die Kinder schon aus anderen Filmen oder Serien vom TV kennen. Ne? Kann so sein. sind halt so Sachen. Du, Ich finde, also dafür, unter den Voraussetzungen haben sie das aber gut gemacht. Auch wenn alles insgesamt ein bisschen überladen war und auch vielleicht nicht unbedingt, das hätte ein Animationsfilm werden müssen.
1: Da haben wir ja auch drüber geredet, wo ja. wir um Also ich hätte mir zumindest, dass die
0: ähm, Looney Tunes zumindest hätten weiter also als Cartoon, halt, ja. so wie man es kennt. Genau, also da wirklich so den Stil aus dem ersten Teil, da hat man es ja auch geschafft, gezeichnete Figuren mit einem We-Life-Charakter wie Michael Jordan zu kombinieren. Das ist ja heutzutage natürlich auch noch möglich. Ich fand halt auch, als die animiert, die haben auch nicht mehr so gut ausgesehen. Ja, Bugs vor allem nicht. Also ja. Bugs war also ganz Ja, steiglich. Bugs und Lola. Also ja. auch Lola irgendwie, das war... War nicht, Was waren nicht die Hasen, die ich aus dem ersten Teil kannte? Genau. Wobei ich sagen muss, bei Taz fand ich es eigentlich ganz cool gemacht. Ja, bei das ihm, stimmt. Bei weil ihm da passt er das. Cool, ja. Allerdings ist der halt auch selten wirklich als er selbst zu sehen. Ja. Weil er halt immer in Bewegung ist. <lacht> ja. Wann, äh, wann siehst du denn dir das nächste Mal an? Wenn er irgendwann auf Netflix kommt. Okay. Oder wenn es ein Bundle irgendwo zu bestellen gibt. Für beide? Für beide, ja. Ich denke, ich werde mir auch auf jeden Fall nochmal ansehen. Ich denke, ich werde mir als nächstes dann aber auch in Originalversion anschauen wollen, weil ich doch durchaus neugierig bin, wie denn die Synchronisierung dort, beziehungsweise ja doch Synchronisierung, weil es ja doch viel animiert ist, wie das dort funktioniert hat. Don Schiedl fand ich ganz cool, muss ich sagen, der hat das gut gemacht. Ja. Don Schiedl? Wer ist ein Deutscher? LG Witten. Ach so, ja. Den. Äh, als ich gelesen habe, dass er dabei war, also habe ich ja direkt glänzende Augen bekommen, das ist ja Woody aus Iron Man, also, ist jetzt auch wieder nicht deins, du bist ja kein Iron Man Fan, aber deswegen äh, habe ich mich sehr gefreut, als ich den Namen gesehen habe, riesig gelacht habe ich bei Michael B. Jordan. War eine coole Szene, fand ja. ich so geil, ich wusste auch gar nicht, was kommt und dort habe ich wirklich total mich weggeschmissen, das fand ich so herrlich.
1: Nee, das war, das war echt eine verdammt geile Szene, weil also allein das Serious lief, also der Einlaufsong der ja. Chicago Bulls und der Szene. Und er so, also, die Katze hat mich hergeschleppt. Ja,
0: genau, ich wollte mir bloß Popcorn holen ja. und die Katze hat mich hergeholt. Ja. Total geil. Wenn wir Michael A. Jordan nicht bekommen können, dann müssen wir halt mit Michael B. Jordan auskommen. Ja. Das fand ich
1: wirklich super. Ja, nein, war eine verdammt coole Szene, muss man wirklich sagen. Ja. Meine Lieblingsszene, muss ich ehrlich sagen, das war diese Damien-Lillard-Szene, dieses Bye-Bye. Ja. Was er ja sonst zu Paul George gegeben hatte damals. Das fand ich irgendwie ganz cool, dass es eingebaut war War so also ein kleiner Wink. Danach musste ich relativ lachen, was er ja damals auch schon, wo es ja einige Memes schon gibt, wo halt diese Szene ist, wir, ich brauche ein Elite-Team. Ich brauche ein super Team von LeBron. Hm. Das war halt was, ja auch genug ja, das sind, Leute. Genau. Ne?
0: Das sind halt die Sachen, wo es sich selber auf die Schippe nimmt. Das sind halt die Anspielungen, die die Kinder dann nicht verstehen aber ja cool, also ich finde ähm, insgesamt, wir hatten es ja gestern schon nach dem Film so ein bisschen, wirkt ja Le Bon lange in dem Film eigentlich nicht so cool
1: ja, also er hat auch am Ende nicht cool für mich gewirkt, also auch wo er danach der positive Faktor war, blöd mhm. gesagt, wo er danach auch ja sich um sein Kind auf einmal kümmern und sowas auch da wirkte der total unsympathisch, das, das okay. ist halt einfach daran der Punkt, glaube ich, denke ich bei mir die schauspielerische Leistung ist halt mal ein Basketballer. Und er konnte diese positiven Emotionen, die er seinem Kind jetzt geben kann... Er konnte es einfach nicht so
0: übermitteln. Genau, das ja. wirkte
1: alles so erzwungen. Und das wirkte halt dadurch, dass du ja in, in der Filmrolle siehst, klar, du musst halt diese schauspielerische Leistung sehen. Mhm. Aber das wirkt halt teilweise, hat halt teilweise in dem Film gewirkt, auch die synchro dazu, muss ich sagen, hat er nicht besonders ja, gut total,
0: total unpassende Stimme auch, ja, das stimmt. Ja, aber
1: auch wie sie geredet hat, wirkte das so wie ja, ich mach das jetzt, weil du das willst, aber eigentlich mhm. habe ich, hab ich anderes vor mit dir. Ungefähr so wirkte das und das fand ich halt so. Äh.
0: Ja, da hätte ein Black Griffin wahrscheinlich wirklich besser ausgesehen, rein schauspielerisch. Auf jeden Fall. Allerdings hätte halt die, der Film, so wie er jetzt umgesetzt wurde, hätte mit Blake natürlich nicht funktioniert. Da hätte man ein anderes Setting sich irgendwie überlegen müssen, hätte man mit Sicherheit auch gefunden. Aber ja, wahrscheinlich ist Lip One nicht unbedingt das Vorzeigebeispiel, wenn es um Schauspielleistungen in der NBA geht. Das wussten wir aber auch alle vorher schon. Wo ich auch ein bisschen enttäuscht war, wenn ich ehrlich sein will. Also, das klingt jetzt so, wie wir drüber reden, klingt das, als würde mir den Film ganz schön schlecht machen. Das will ich nicht. Ähm, trotzdem fand ich, war ich von der Goon Squad ein bisschen enttäuscht. Da habe ich mir mehr erhofft. Ganz besonders von Kronos, dass er wirklich bloß so wenig Zeit bekommt. Fand ich sehr schade. So wenig Zeit. So wenig Zeit. Und die aber dafür dann entsprechend gut ausgenutzt hat. Ne? Ähm, auch optisch fand ich, war die... Ähnlichkeit zu Lillard im Trailer irgendwie mehr gegeben als im Film? Oder täuscht mich das? dich. Okay. Also, also ich habe dann im, im Trailer direkt, als ich auf dem Handy gesehen habe, ich gleich gesehen, das ist Damian Lillard. Im, Im Kino, ich wusste es ja, dass es ist, aber ich, sonst hätte ich nicht sofort erkannt, ich glaube.
1: Ja, du hast halt die zwei WNBA-Spielerinnen, die finde ich, hat man sehr gut erkannt. Ja, auch Edi. Eddie und auch Clay Thompson war eigentlich
0: gut zu erkennen. Der total untergeht in dem Film. Ja, irgendwie schon, der, der coolste die... Charakter eigentlich, aber hat am wenigsten. Also von ihm bleibt mir wirklich bloß sein Jubel mit Kopf auf dem Boden äh, in Erinnerung. Ansonsten fehlt mir da. Das ist schade, weil er ist, ich glaube, auch mit der coolste Typ, der überhaupt in dem ganzen Cast dabei ist, Clay Thompson. Ja, und das finde ich aber auch so
1: besonders schade. Du hattest ja eigentlich, dass du die Schauspieler oder die Schauspieler, die Spieler mhm. mal wirklich nur richtig gesehen hast außerhalb der Goon Squad war halt, ja, ich mache ja. jetzt drei Fotos von euch. Oh ja, cool, macht das. Und danach war die Szene vorbei.
0: Ja, das war hier die Szene bei diesen, was hier... Bei dem oster Ja, Genau, oder bei diesem Charity-Event wurde glaube ich glaube, genannt bei, ja. äh, im Film. Aber wo hinten auf halt der stand einmal Oster. F stand das? Okay, ich da habe ich nicht drauf geachtet. Okay. Ja, es ja, kann natürlich sein. wir werden das am Ende wahrscheinlich... Waren die alle da im letzten Oster-Game? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie die Aufnahmen von dieser Szene, dass sie die wirklich beim Oster-Game gedreht haben... Weil ich Nein, die Tribünen waren leer, soweit so, du gesehen eben. hast, es war eine leere Halle. Stimmt, ja, im Film nicht. Bei diesem Charity-Event? Das war voll. Das, wo die unten stehen auf dem Feld? Na, wo hier die na. Bewegungen von den Spielen uns da war kennen. Da war die Halle voll. Wo der mit Lillard, mit Lillard und A.D. redet? Ja. Nicht.
1: Sicher? Ja. Also ich bin mir gerade unsicher, wo er die gescannt hat, dass die
0: Aufnahme vielleicht bloß so dieses da Gespräch... Könnte ich, schwören. ich könnte schwören, dass dort die Halle voll gewesen ist, aber ist auch egal. Das müssen wir jetzt, ich glaube, nicht im Detail auseinanderbrügeln, ob da jetzt die Halle voll war oder nicht. Ich würde grundsätzlich schon davon ausgehen, dass sie voll war, weil man will ja jetzt, glaube ich, nicht unbedingt doch die Corona-Situation in die Filmlandschaft übertragen. Fände ich auch nicht gut, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm... Von daher wird es für mich Sinn machen, dass hier Halle voll war, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ja, du weißt ja aber in dem Fall auch nicht, ob du hast ja auch Zeiten, wo die Spieler auf dem Feld sein können,
1: während noch kein Publikum in der Halle ist. Ich hatte das, kann, ich hatte achso, das, das, das Gefühl, wo die die, Seine, sein, ja. die Sie sehen gemacht haben, dass das zu so einem Zeitpunkt entstanden das, das ist. Natürlich auch zumal möglich, beim Großstar ja. Weekend zumindest die
0: WNBA-Spielerin im Trikot eigentlich nicht aufgetreten sind. Das wäre ja auch beim Oster wie gesagt das ist ja auch noch... Ja, deswegen, also die haben es ja wie gesagt, also das mit dem Oster, das hast du ja wohl im Hintergrund gesehen, äh, wie gesagt, beschrieben war es ja so ein bisschen als Charity-Event, wo LeBron seinem Sohn quasi seine Buddies aus der Liga vorgestellt hat und daraufhin dann halt angefangen hat, den zu fragen, ja, hier, Spiel, und kann ich euch scannen und Ziel? Und das dann halt daraus entstanden ist, wie das letzten Endes, ob das ein all game war oder irgendeine Party, spielt am Ende auch keine Rolle. Genau. Ja, hast du sonst noch was? Ich glaube nicht. Ich denke, wir haben relativ gut jetzt drüber geredet. Wie gesagt, also jeder, jeder der uns hört, dem kann ich nur empfehlen, dass er sich äh, den Film auch anschaut auf jeden Fall. Jeder, der über 30 ist jeder, und keinen der und, Bezug zur NBA hat, der muss ihn, ich glaube, nicht unbedingt sehen. Jeder, der uns nicht hört, fängt an uns zu hören. Und, und, danach, danach, und danach den danach Film. Den Film. <lacht> ja, genau. Aber ansonsten... Schaut ihn euch ruhig an. Ich bin mir sicher, ihr werdet auch gut unterhalten sein. Solange ihr keine anspruchsvollen Dialoge erwartet, könnt ihr auch eigentlich nicht enttäuscht werden. Ja, und da wisst ihr ja, wie Chris tickt. Also das ist ja genau sein Ding. Keine anspruchsvollen Dialoge. Ein und schon Film ist, bin ich da ein bisschen anders. Vergleich zur Serie. Ja, oder im Vergleich zu meinem Leben. Hast <lacht> hast ein trauriges Leben, mein Freund. Das hast du gesagt. Finde ich nicht. Gut. Ja, aber wollen wir jetzt zurückgehen... So, NBA, War es noch ein schönes Zitat? Genau, Damien Lillard. Ich lese es einfach erstmal mal vor. Da geht es halt auch natürlich um diese ganze Personalsituation. Danach mal, wenn man noch zwei, drei Sätze dazu verlieren. Mehr ist es am Ende nicht. Ich weiß nicht, wie man sich unser Team anschauen und sagen kann, dass das ein Championship-Team ist und wir einfach nur einen neuen Coach bräuchten. Hat er diese Woche gesagt. Ne? Sinngemäß also... Ich kann nicht verstehen, wie das Front Office der Meinung ist, John G. Billups bringt uns jetzt den Titel. Also es ist schon, finde ich, eine ziemlich, auch wenn etwas unterschwellig, aber doch harte Kritik am Front Office.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, aber ja, ich ja, bin der Meinung, das Tat ist schon älter irgendwie. Also es kommt mir bekannt vor.
0: Also ich habe das jetzt diese Woche gelesen. Ich weiß nicht. Also er hat halt in dem Zusammenhang auch gemeint, ja, ihm fehlt so ein bisschen der Plan. Man, man hat den Eindruck offenbar so ein bisschen, als überschätzt man das Team im Front-Office und das gefällt ihm natürlich auch nicht. Und das wird dann auch Teil seiner, ja, Gedanken sein, wenn sich jetzt äh, nicht der Eindruck bei ihm entwickelt, dass die Blazers halt versuchen, das Team besser zu machen um ihn herum, dann kann es halt tatsächlich sein, dass er irgendwann der Meinung ist, eine Veränderung ist hier der einzig richtige Weg, den er bringen kann. Okay. Das ist halt echt schwierig,
1: also ja. das Lillard-Thema. Also für mich, das ist zum Beispiel auch so eine Aussage, auch wenn du Loyal bist deinem Team gegenüber, dann würdest du das glaube ich, anders kommunizieren als über die öffentlichen Medien.
0: Naja, aber was willst denn du machen? Da wird ja nur ständig dazu gefragt. Der kann ja nur nicht einfach immer weggehen und losrennen. Los Next question. Next ja, question. Ja, das ist halt. Da gibt es dann irgendwann auch Sperren von der Liga wahrscheinlich oder Strafen. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber. Außerdem finde ich das nicht schlecht. Also er ist einfach offen. Also, das ist halt wahnsinnig authentisch, was er macht. Ne? Das ist, du kannst. Bei dieser ganzen Thematik, es gibt keinen Punkt, wo ich sage, da hat sich Lillard nie gut präsentiert. Auch das, ich finde das nicht schlecht. Er stellt sich halt in die Öffentlichkeit und sagt klipp und klar, das und das passt nie. Daran, Das und das, darüber denke ich nach und momentan weiß ich nicht, wie es aussieht. Ja, das ist doch viel besser, als sich im Februar hinzustellen und zu sagen, ich spende meine Karriere hier und um im Juli einen neuen Verein zu suchen. Hallo, Kyrie. Ja, hallo jeder zweite Fußballer in Europa. Ja, da kann ich nicht mitreden. Hm.
1: Also, tut mir leid, aber nein, da kann ich nicht mitreden. Ja, aber ich würde sagen, wir haben vor uns relativ lange schon über Lillard geredet. Mit diesem Zitat kann jetzt jeder anfangen, was er denkt. Wie gesagt, für mich ist irgendwo dieser Punkt halt, wo ich dann schon die sehe, dass ein anderer Weg eingeschlagen werden könnte, könnte von ihm. Ja. Und für mich unterst unterstreicht das so einfach die Aussage, dass er nach einem Trade fordern wird vermutlich und den rest müsst ihr einfach euch alle selber mal drüber nachdenken weil alles was wir sagen können wir uns dann auch bloß unsere gedanken wir können niemand von uns kann dem in lillard reinsehen obwohl es ganz interessant wäre wahrscheinlich aber diese insights haben wir nicht von daher würde ich sagen wir tun noch ein paar kleine themen so nebenbei jetzt nochmal mit erwähnen zwei drei worte dazu verlieren aber die großen themen haben mir alles schon abgewälzt bin ich der meinung was zwar ein großes Thema ist, aber wo man momentan noch nicht so viel sagen, dazu sagen kann, ist die, der Kreuzbandanriss von Kawaii, wie er, oper, dass er
0: operiert wurde. Mhm. Ja, wird, wird wohl den Saisonstart verpassen, heißt es aktuell? Also man Auf geht wohl Fall. von sechs bis acht Monaten aus? Also ja. das wäre dann deutlich mehr als der Saisonstart. Genau. Ne? Man sagt, dass er ungefähr nach dem Osterwigen zurückkommen kann. Mhm. Unter normalen Umständen, wir sind bei normalen Umständen bei Kawaii Lennert. Wo man auch sagen kann, vielleicht dauert es noch länger glaube ich dann andererseits schon wieder nicht, weil man muss ja dann auch eine gewisse Eingespieltheit zu den Playoffs erreicht haben. Ich denke, die Clippers werden auch ohne Kawaii um die Playoffs natürlich mitspielen. Aber Heimrecht wird vorbei sein. Der Heimrecht könnte schwierig werden. Das könnte dann vielleicht nochmal der Punkt sein, wenn es noch in Play ist, dass man vielleicht überlegt, wirklich ihn ein bisschen eher. Also Andererseits, ich glaube nicht, dass man ihn unnötig lange rauslässt, einfach wegen der Eingespieltheit in den Playoffs dann irgendwann. Ähm, wenn wir gerade dabei sind, nochmal kurz wegen Tabelle, auch hm? die Play-Ins kehren zurück. Also,
1: auch wieder 7-8 als vakanter Platz. Also, Wäre aber auch bei dem Punkt da jetzt gerade interessant, wenn wir gerade darüber reden, ja. dass die Clippers halt, wie weit die Clippers kommen können. Genau. Ja, und sonst, also, komm, man weiß ja noch gar nicht, wie der Kader aussieht. was Richtig, man da muss man erstmal sehen. Oder? Was also. will Nick Batum, was will in Reggie Jackson? Kommen die beiden zurück? Das sind wichtige Personalien für die nächste Saison. Uh -huh. Wahrscheinlich auch in einer größeren Rolle. Yep. Gibt es vielleicht einen Trade? Bleibt Terrence Mann bei den Clippers? Trade. Halt. Gibt es da irgendwas? Wie gesagt, irgendwas, keine Ahnung. Also da
0: ist jetzt aber nicht irgendwelche Gerüchte? Nein, oder? Nee, nein, okay. gar nichts. habe schon gedacht.
1: Aber Terence Mann ist halt der einzige, das einzige Junge. Das einzige Asset eigentlich, genau. das die Clippers haben, das stimmt. Und das ist halt, also das macht ihn schon.
0: Ja klar, wenn du irgendwo versuchst, dich wirklich nochmal entscheidend zu verstärken, dann wird es über Mann nur gehen können, das stimmt wohl. Aber ja, mal schauen, also. Kann mir schon durchaus vorstellen, zumindest bei Jackson, das hat man ja auch schon mal, dass dort das, äh, die Rückkehr durchaus realistisch ist. Ähm, ja, bei Batu bei muss man schauen, da denke ich, könnte es auch in eine andere Richtung gehen. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, was draus wird. Auf jeden Fall. Ähm, jo. Wer jetzt so spontan einen freien Sommer hat, sind Bradley Beal und Kevin Love. Und eventuell Jeremy Grant. Das ist noch nicht ganz raus. Grant auch? Ja, okay. der war auf selben Zimmer wie Beal. Okay. Also Biel ist ja jetzt rein vom Protokoll, also aus Corona-Gründen sozusagen wieder, ich glaube aus Las Vegas schon abgereist. wenn mich nicht ist alles abgereist, trägt. Grant ist auch auf dem Protokoll drauf. Mhm. Love Ab hat sich verletzt, genau. das noch ganz kurz, genau. Ähm, ja gut, das mit Grant hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, da weiß ich jetzt gar nicht, wie es ausgeht. Es hieß ja zuerst, man würde die Verfügbarkeit von Tobias Harris prüfen. Ich habe da aber auch nichts gehört, ob was da jetzt rausgekommen ist, ob er vielleicht im Urlaub ist und nicht kann oder abgesagt hat oder ob man sich einfach neu orientiert hat, denn tatsächlich nachnominiert und da war schon ein bisschen überrascht, wurden jetzt Cheval McGee und Kelton Johnson. Kelton Johnson
1: finde ich irgendwie überhaupt nicht so überraschend irgendwo.
0: Es ist tatsächlich der, den ich eher noch überraschend finde, denn dort hätte ich dann tatsächlich eher einen Derrick White, also einen Kelton Johnson einfach mit der Team USA Historie erwartet. Ja, Wenn aber Derek White ist für ist mich
1: ein Spieler der auch, da wieder den Ball in der Hand braucht. Man hat ja den Vorbereitungsspielen vor allem in denen, die man verloren hat, gemerkt, dass du nicht diese Spieler hast, die einfach mal Off-Ball funktionieren, so wirklich, beziehungsweise die den Ball hm. nicht brauchen in der Hand. Und das damit hast du mit Kelton Johnson hast du dann einen Spieler, der zum einen aus der popschule kommt, ja. der den Ball bewegen kann und der den Ball vor allem nicht braucht und einen soliden Dreier hat, was auch das
0: eine große Schwäche ja war bei Team USA, dass die drei einfach nicht gefallen sind. Ja, Sinn macht es auf jeden Fall. Auch McGee finde ich jetzt, äh, wenn man kurz drüber nachdenkt mit seinem Skillset, ist das definitiv jemand, der dem Team USA immer gut tut. Jemand, der Athletik, der Größe und Rebounding bringt und Shotblocking. Das ist äh, ja jetzt trotzdem noch ein ziemlich starkes Team, ja, wenn man jetzt so mal drüber nachdenkt.
1: Auf jeden Fall, also muss man gar nicht drüber nachdenken. Klar, Biel als Starter ist raus, aber... Ja,
0: toll, dann starten halt Damian Lillard und Devin Booker. Genau. Ja, oder wenn Booker vielleicht erstmal von der Bank kommt, weil er lange in den Finals war, dann ist es halt Zach Levine. Nein, du musst ja halt sehen, dass Chris Middleton und True Holiday auch noch dazu stoßen. Stimmt, na klar, ja. Dann hast du halt noch Durant und Tatum wahrscheinlich, die auf den Vorwartpositionen starten. Ich vermute, ich weiß gar nicht, wer wird denn der Sender sein? Bam oder Draymond? Bam. Wahrscheinlich Bam, ne? Na, mhm. ja, aber dort ein dritten Sender mit McGee dahinter, also dieses Team. Ja, hat ja, die zwei ist aufhalten. Die zwei Niederlagen jetzt in den Testspielen hin oder her. Dieses Team muss Olympiasieger werden, muss man nicht drüber reden, oder? Ja, wird es auch. Also, ja. klar, in einer K.O.-Phase kann alles passieren bei Winner Go Home. Vor allem, ja. wenn du gegen starke ja, Teams ran musst. Da kann immer ein Wurf nicht fallen. Klar, passiert sowas. Normalerweise dürfte aber auch dieses Team nicht von einem Wurf abhängig sein. Ne? Das ist, also eigentlich muss das Team, aber das ist halt, das ist die Sache, das sagt man jedes Jahr oder vor jedem großen Turnier, wo das Team USA mit so einem Kader hingeht. Die Erfahrung hat halt auch schon gezeigt, dass es eben nicht immer so einfach ist natürlich, aber eigentlich müssen die jedes Team mit 20 aus der Halle schießen. Wenn nicht sogar noch höher. Ja.
1: Also... Es sind halt normal Klassenunterschiede, also vielleicht,
0: aber... Mit Ausnahme der drei, vier Top-europäischen Teams, ja. die nehmen wir dann vielleicht mal raus, aber ansonsten sollte eigentlich hier, ja, die dritte Reihe dieses Kaders sollte noch für Sieger in fast jedem Spiel in diesem Turnier sorgen. Ah, das haben wir beim letzten großen Turnier auch gedacht, weil das wäre ungefähr die dritte Reihe. Ja, na ne, klar, aber das ist halt... Da sind wir dann halt, Olympia ist so ein bisschen, ja, wie sagt man so gerne im Fußball, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, das trifft dann natürlich auf Olympia, äh, kann das durchaus auch zutreffen und ja, ich meine, man hat jetzt schon gegen Nigeria in der Vorbereitung verloren, was natürlich so nicht nochmal vorkommen wird, aber man hat auch gegen Australien verloren, was ich mir durchaus vorstellen kann, was nochmal passieren kann, denn die Australier sind bockstark, das darf man nicht unterschätzen. Und auch die, da fehlt halt Ben Simmons, muss man auch noch und, Genau, nachholen. und da fehlt halt auch noch der wahrscheinlich talentierteste Spieler. Ja, Sagst genau. du eigentlich dazu, dass Kanada rausgeflogen ist? Ähm, ich weiß gar nicht, wer für Kanada dabei war, ob denn dort die NBA-Stars Kind auch dabei gewesen sind. Ähm, Lou Dort war dabei auf jeden Fall. Ist jetzt nicht der erste, der mir einfällt, wenn ich an kanadische NBA-Stars denke, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ja die großen haben gefehlt. Murray ist raus, er hat nicht gespielt. Ja. Hat Anthony Bennett gespielt? Ja, hat er, hat er tatsächlich. <lacht> okay. Ähm, an wen hatte ich jetzt gerade noch? Archie Berwert? Ich ähm, glaube nicht. Okay. Schätzungs ja gut, dann Schätzungs scheinen auch ein paar gefehlt zu haben. Aber war nicht Kanada eins von den drei Ländern, die auch äh, ein Qualifikationsturnier ja, ausgerichtet genau. und nicht geschafft hat? Genau. Weil Kroatien und ich weiß gar nicht, wer das dritte ausgerichtet Litauen. hatte? Litauen? War das ne? Bras nee, Brasilien hatten wir ja im Finale. das war Wo, Kroatien. Bonus?
1: Wo spielt Sabonis für Litauen?
0: Litauen, Lettland.
1: Es ist Litauen. Das ist Litauen. Das ist Litauen. Ist Litauen. Das ist Litauen. Okay, ja, wir kann es also nicht sein Team war Ausrichter und die sind rausgeflogen. Nicht alle drei Ausrichter, ja, genau. ne? die, Vor allem,
0: die haben ja halt ein Geld dafür bezahlt, dass sie dieses Turnier ausrichten dürfen. Genau. Ne? Die, das ist ja nicht so, dass das zugeordnet wurde. Die haben ja dafür bezahlt. Ja, dumm gelaufen. Ja, Heimrecht. Ja.
1: Aber ja. Ähm. Ja, wie gesagt, Grant steht halt auf dem Health and Selfie Protokoll, mhm. aber da ist halt, dass er irgendwie negativ getestet wurde schon und irgendwie okay. relativ safe alles sein soll, glaube ich. Ähm, ist denn
0: Beal direkt infiziert oder hat er nur Kontakt?
1: Ich glaube, er ist direkt infiziert, weil sonst wäre es doch irgendwo dieselbe Sache wie bei Grant,
0: dass er bleiben könnte. Das also anders kann ich mir nicht erklären. Ne? Aber Beal ist bestimmt auch geimpft, ne? Nicht, dass das noch also eine Rolle spielt, in Anführungszeichen, aber das ist ja bei Chris Paul war es ja auch so. Genau. Aber. Ja, ich kann ja nicht sagen, wer geimpft ist und wer nicht. Also den nee, natürlich nicht. Wer nicht beim Team USA ist, und darüber sind wir, ich glaube, alle ein bisschen froh, ist Montres Harrell. Wollen wir noch kurz, dass sich Joe
1: Young negativ geäußert dass er nicht nachnominiert wurde? Okay, können wir, ja, können wir natürlich auch Finde noch kurz. Finde ich auch kurz. ein sehr interessantes Thema, weil vor ja. allem nach diesen Playoffs.
0: Ja, das stimmt. Aber da sind wir halt auch wieder bei dem Punkt, Joe Young braucht nur mal den Ball in der Hand. Und ich denke
1: auch, Popovic ist nicht großer Triangle-Fan mit diesem Fall. Ist einfach nicht das Spiel Mit der Art ist, und
0: Weise, das ist kein Pop-Spiel. Das, das stimmt. Ja. Das kann gut sein.
1: Und wenn ich dann, also ganz ehrlich, ich würde beide Spieler nebeneinander haben und ich wüsste, Pop darf sich einen Spieler raussuchen. Ich würde sofort wissen, wen Pop sich ja, nimmt.
0: Würde ich, das stimmt.
1: Bloß mal kurz uns angesprochen hat,
0: mhm. hat seinen Unmut geäußert halt in sozialen Medien. Aber. Ja, also er hat ja nicht ganz unrecht, das muss man sagen. Er hat sich definitiv als einer der besten Guards der Liga, in dieser, gerade in den Playoffs, ähm, etabliert. Jetzt weiß ich gar nicht, war er in diesem großen Kader mit drin? In diesem Vorabkader? Also er war nicht im Select-Team dabei, glaube ich, soweit ich naja, weiß. Naja, dann hat er seine Chancen das nächste Mal. Dann war es einfach scheiß Timing für ihn, aber er hat noch zwei Olympische Spiele vor sich, zum, im Zweifel und ich denke, solange wird auch Pop kein Coach mehr sein, von daher wird seine Zeit noch kommen. Genau, auf jeden Fall sich Hätte man so. vielleicht lieber Mello mitnehmen sollen? Hoodie Mello oder, hm. Nein, oder? nee, Olympic Mello. Olympic Mello. Den Olympic Mello, der schon vier Medaillen zu Hause liegen hat. Drei goldene und eine für Bronze. Es wird ne? Zeit für den Umschwung. Ja, aber also ich hätte ich es hätte wirklich schön Sympathisch, gefunden. Sympathisch, ja. ja. Aber. Auch ja, bei dem Punkt, vielleicht. okay,
1: jetzt der aktuelle Mello, der hat sich ja doch schon ganz schön getreten zum letzten Jahr, ja, auch so charakterlich menschlich. Genau. Also der alte Mello werden dieselbe Aussage wie mit Trey Young, hätte ich mir unter Pop nicht so richtig vorstellen können.
0: Ja, aber da muss ich dir ganz klar widersprechen, denn Mello war über Jahre der wichtigste Mann im Team USA. Und zwar wirklich der wichtigste Mann. Vor einem Wade, vor einem Libanon, vor allen anderen. Also Olympic Mello ist immer noch die beste Version von Mello, ich glaube, auch noch. Also da merkt man dann halt auch so ein bisschen. Ähm, dass er dort auch trotzdem in der Lage ist, zurückzustecken und sich, äh, auch damals schon, wo er eben in Denver oder New York sich selbst als Star gesehen hat, wusste er, dass er im Team USA zwar auch ein Star ist, aber halt mit vielen anderen Stars zusammenspielt. Ja. Wollen wir zum Harrell jetzt
1: gehen? Du hast es schon mhm. angesprochen. Ja, ja. War Harrell doch der Stinkstiefel in der clippers -Kabine? Scheint so, oder? Weil irgendwie mag ihn ja niemand mehr ah. gefühlt. Ich mag ihn irgendwie immer noch. Ja, er mag aber auch niemanden mehr gefühlt. Ja. Also wenn du dich öffentlich auf Twitter meldest, dass du mit deiner Spielminuten unzufrieden bist, das ist halt ein bisschen kindisch, sage ich mal so. Und vor allem nicht förderlich dafür, ob du bei den Lakers bleiben möchtest, weil mhm. du hast noch eine Mid-Level-Exception, die du ziehen kannst als Player-Option. Ja. Und andererseits ein Spieler, der anscheinend jetzt vor allem, nachdem jetzt das zweite Team eh auch so ein bisschen an Pranger gestellt wurde, bei den Clippers erst, danach jetzt bei den Lakers. Wie viel gibst du dem Jungen? Vor allem, wenn man halt
0: weiß, er ist ab einem gewissen Punkt nicht mehr spielbar. Was kriegt er? Und ja. irgendwie denke ich gerade, dass die Midlevel zu viel ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass er nochmal einen Vertrag in der Höhe bekommen wird. Das wird dann aber ein Team sein, das nichts mit den Playoffs zu tun hat. Das so, kann er ja. auch durchaus seinen Einfluss noch haben, aber sobald es in die Playoffs kommt, ein Contender wird sich nicht mehr um ihn bemühen. Das, denke ich, der Zug ist abgefahren. Und das hat er halt auch mit seinen Social-Media-Aussagen nochmal bestätigt. Ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben. Ich habe da Screenshots davon gesehen. Ich glaube, es war Instagram. Da wurde halt auch, also da hat ein Fan halt beschrieben so ein bisschen, was die Gründe dafür sind, dass er halt so wenig gespielt hat. Da war halt die Tatsache, dass er halt ein sehr kleiner Sender ist, dass er defensiv Probleme hat, dass er schnell einen war bekommt, also alles auch wirklich valide Punkte und die Antwort darauf war It's funny how all you motherfuckers think you know the game or what goes on. Ja, also so nach dem Motto, was denkst du, wer du bist? Du hast doch gar keine Ahnung, wovon du hier redest. Ja, ein anderer Fan hat es mit Matchup-Situationen begründet, da kam als Antwort, Y'all nigger, keep things, Matchup-Situations are excuses. That shit isn't real. Also entweder überschätzt der Kerl sich gerade absurd selbst. Macht er. Hat er bei Clippers ja auch schon. Oder er hat einfach taktisch noch nicht mal Basics. Also, die Tatsache, Matchup, Situations, are Excuses, das ist ja die dümmste Aussage, die ein Profibasketballer überhaupt treffen kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also ich finde es echt gravierend, auch was er einfach vom Stapel lässt, ja. wenn man überlegt, dass er entweder dieses oder nächstes Jahr Free Agent wird. Und die Aussagen, die er hat, hat er auch zum Beispiel in einem Kommentar Frank Vogel an den Pranger gestellt, wo es um die Minutenverteilung ging. Mhm. Und der macht sich halt in seinem Team gerade keine Freunde. Definitiv allem. nicht. Und das heißt, er muss eigentlich aussteigen aus dem Vertrag und mit solchen Aussagen schmälterst du deinen Marktwert. Also jo. du sagst schon, wo ich mir zum Beispiel gut vorstellen könnte, ist Bismarck-Biombo in Charlotte zu ersetzen. Der Vertrag läuft mhm. ja auch endlich aus. Aber die Frage ist,
0: gibst du ihm so viel Geld? Die Mid Level. In diesem Team. Also ich würde dann... Stelle der Hornets, die Hornets haben äh, das Ziel Playoffs, dann würde ich nicht für Herwell bieten. Ganz einfach. Also wenn ich mit dem Playoffs, wenn ich ein Rebuild-Team bin im Umbruch, klar, dann nehme ich so einen Typen, der immer 100% auf dem Feld gibt, der da auch vielleicht ein bisschen mit seiner reinen Auftritt auf dem Feld im Spiel eine gewisse Vorbildwirkung vielleicht auch mitbringt und seine Spieler mitbringen kann. Aber an dem Punkt, wo es um etwas geht, wo es wichtig wird, ist er einfach spielerisch nicht mehr in der Lage, dem Team zu helfen. Das wiederum sorgt für weniger Minuten, das wiederum sorgt für Unmut, das wiederum sorgt für eine schlechte Stimmung und das wiederum sorgt dafür, dass Montres ein negativer Faktor für ein Team ist. Das sorgt dafür, dass Montres negativ auf Twitter rumpumst. Ja, genau, aber das ist ne, in der Konsequenz, wie du es drehst und wendest, bei einem Team mit Ambition wird Montres immer dafür sorgen, da, davon müssen wir jetzt ausgehen, nachdem es zweimal passiert ist, bei zwei Contendern wohlgemerkt, ähm, dass er bei Spielern oder Vereinen mit entsprechenden Ambitionen nicht in der Lage sein wird, zu helfen und sogar eher im Gegenteil dort für schlechte Stimmung sorgt.
1: Weil damals haben wir ja wirklich noch gesagt, lag jetzt gar nicht an ihm, weil es war, hieß ja immer nicht bloß Harrell. Ja. Das war ja auch die Aussagen Beverly zum Beispiel und wir warten noch dabei mit dem Negativ Beverly, -Marc äh marcus Morris. Morris, genau. Wo man halt sagt: ja, Zwei von den dreien, da hat man Harrell noch nicht dazu gesehen, Sie sind halt hm. die Stinkstiefel irgendwo. Da kann man das sich irgendwo vorstellen, wo man vor allem bei Beverly sagen muss, egal was wir halt haben, er ist halt schon für sein Team, gibt er immer 120 Prozent. Ja, ein
0: Stinkstiefel ist er nicht, aber also ja. ich glaube auch, er hat schon durchaus einen positiven Einfluss auch auf den Locker-Women, also genau. Beverly. Das genau. glaube ich schon, aber...
1: Und das ist halt so ein Punkt, aber man hätte es damals bei Traz einfach nicht gedacht, dass er einen negativen Punkt hatte.
0: Ja, er hat sich gut verkauft die ganze Zeit.
1: Genau, ja. und jetzt merkt man erst, so ein bisschen, oder man glaubt zu merken, was gerade, was da so im Hintergrund gelaufen ist, mhm. weil das halt echt es das fällt sehr, schon auf. sehr schwierig ja. ist gerade. Also ich kann es echt nicht einschätzen. Also er macht sich zum Beispiel bei mir gerade extrem unsympathisch.
0: Ja, nicht nee, nur bei dir. Also das ist sicherlich auch eine Sache, das ist natürlich jeden aufgefallen und das wird jeder mitbekommen haben. Und es gibt wahrscheinlich nicht viele Leute, die sich gerade hinstellen und dem applaudieren. Genau. Und das ist halt meine Frage. Doch, also Lakers Hater
1: vielleicht. <lacht> ja, <okay. lacht> Aber, ähm, ja, keine
0: Ahnung. Die Frage ist, wo geht's hin? So ein typischer New York Spieler könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, irgendwie muss ich bei Harwell immer noch immer zuerst an Kenneth Farid denken. Auch wenn er wahrscheinlich ein bisschen mehr drauf hat als Farid. Ähm keine Ahnung, wie gesagt, also wenn es irgendwo hingeht, also ich an seiner Stelle würde den Teufel tun und die äh, Optionen verfallen lassen. Das Geld kann ich mir nicht vorstellen, dass er das nochmal kriegt. Die würde ich ziehen, auf jeden Fall. Hast du aber nicht vor uns noch gesagt, dass er nochmal einen Vertrag in der Höhe bekommt? Vielleicht. Aber das ist dann halt die Frage. Das ist dann halt kein Contender. Genau. Das ist dann ein Team wie Orlando, das ist ein Team wie Detroit oder wie Cleveland. Das muss darüber, also die Frage bei seiner offensichtlichen Selbstüberschätzung würde das natürlich, natürlich ein bisschen anders wahrscheinlich sehen und denken, er kriegt 15 Millionen Verträge von guten Playoff-Teams. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Deswegen denke ich, er wird seine Option verstreichen lassen. Ich finde aber, er sollte sie unbedingt nehmen.
1: Ja, aber dann darfst du die Aussagen nicht bringen. Also ich glaube, wenn du jetzt Ach, eine ist, Saison in das diesem Das ist denen dann
0: in dem Moment, ich glaube, auch egal. Aber den im Team? Das sind 10 6 Millionen. Was? Das sind 10 60 Millionen. Wer ja. weiß, wenn du die jetzt nicht ziehst, du kriegst nur einen kleinen Vertrag, du verletzt dich, dann hast du vielleicht nur 2 Millionen anstatt den 10. Dann na, setzt du den Vertrag halt ja aus, mein Gott. spielst deine 3 Minuten pro Spiel am Ende des Spiels, wenn es um nichts mehr geht. Wirst du bist vielleicht nochmal getradet? Ja, vielleicht, wer weiß. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Genau, er könnte ja durchaus auch nochmal mit seinem Vertrag ein Asset werden. Nächste Saison. Wenn er gut spielt. Nicht mehr unbedingt dann, wenn es als Filler bloß ist. Essen sind 10 Millionen. Und 10 Millionen ist halt kein schlechter Vertrag. Ja, eben, deswegen. Wir haben ja vorhin über Posten geredet, die, denen fehlt Den fehlt der 10 Millionen Vertrag. Den, genau, den fehlt genau das. Ja. Die bräuchten zwei, drei Verträge mehr, so wie Marcus Smart. Ja, aber das ist auch ein total geiler Deal. Also. Ja, richtig. Deswegen gibt es den halt auch
1: nicht so häufig. Genau.
0: Aber ja, ähm, einer deiner Lieblingsspieler steigt aus seinem Vertrag aus. Du hast es schon mal angekündigt. Ja, Will Barton war abzusehen. Also, aus seiner Perspektive her ist das sicherlich ein sinnvoller Move, auch wenn er ja doch wahrscheinlich auch die 15 durchaus nochmal bekommen kann. Ob das dann in Denver sein wird, bin ich mir nicht sicher. Ich denke schon, dass man versucht, ihn zu halten. Ich denke, man versucht vielleicht einen kleinen Discount rauszuholen. Ob Barton dann in der, äh, dazu bereit ist, müssen wir sehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass er geht, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, wie hat sich jetzt während der Saison die Beziehung zu Michael Potter Jr.
1: entwickelt, beziehungsweise die Situation von Bank kommt und so weiter und so fort, weil da gab es ja am Anfang der Saison schon
0: einige Streitereien. Ja, Barton wollte nicht so richtig von der Bank kommen. Ich habe ja schon vor zwei Jahren, ich glaube, gesagt, Barton sollte, ist eigentlich ein perfekter Sixth Man, spielt so eine Rolle wie zu ähm, ja, Potter wird nicht von der Bank kommen. Ich denke, darüber sind wir uns alle einig. Und damit ist einfach mal... na nee. Theoretisch kannst du... Jetzt, wo Gary Harris weg ist, macht Barton den Start auf der 2. Murray, Barton, Gordon, Potter, Jokic. Ich glaube, so haben sie sogar auch gespielt dann, wenn mich nicht alles täuscht. Also er muss gar nicht von der Bank kommen. Und wer kommt dann noch so von der Bank? Monte Morris, Facundo Campazzo zum Beispiel... Hm, also das ist schon durchaus okay, das kannst du schon bringen, denke ich. Dann, ach nee, jetzt wollte ich gerade noch Artie Hampton sagen, aber der ist ja nur Lendo jetzt. Genau, der spielt mit Schuma keke Ja genau, ja, jetzt, toll. jetzt braucht da
1: niemand mehr Komin äh, kommentieren, wo Schumacher keke spielt. Das hatten wir doch vorhin schon als Thema, wo wir über den neuen Trainer Trainerjama Mosley geredet haben, dass der jetzt mit Schuma keke zusammenspielt. Echt? So hörst du mir zu, wenn ich mit dir rede, Freundchen. Ja,
0: so ein Quatsch erzählst du auch immer. Ne, wieso, das sind Fakten. Ja, und? Fakten. Deswegen muss ich dir noch lange nicht Fakten. zuhören. Glaubst du, dass Lonzo zurück zu den Lakers geht? Nein. Aber die Lakers wollen gerade alles tun, um das zu schaffen.
1: Ja, die Clippers wollen auch alles tun und die, und die Chicago Bulls auch. Ja, und,
0: und vor allem ist es ja so, dass New Orleans offenbar auch gar nicht unbedingt gewillt ist, hohe Verträge zu matchen. Also Lonzo wird die Pelicans verlassen, da bin ich bisher sicher ja, mittlerweile. Ja, aber was ist ein hoher Vertrag? Ja, alles über 20 definitiv und das kriegt er auf jeden Fall. Ist aber
1: 20 Millionen ist ein Vertrag für Lonzo, den ich okay finde. Ja, eben. aber das Also den matchen sie, bin ich die, der Meinung. glaube ich nicht. 20 Millionen? Die haben gesagt, dass den ein Overpay
0: nicht matchen. Was ist denn ein Overpay? Lonzo Ball ist ein Spieler, der wird einen Maximalvertrag bekommen diesen Sommer. Und ich finde, die Pelicans sollten den auch mitgehen, weil Lonzo ist der drittbeste Spieler in diesem Kader. Was ist ein Maximalvertrag jetzt bei Lonzo im Normalfall? Ach, ich weiß nicht genau, das sind um die ich weiß es nicht. 25, 25 Millionen. 25, ja. Ich
1: nie bezahlen für Lonzo. Wieso
0: nicht? Ich Aus die, Grund? Ich finde die 20 Millionen schon zu viel. Wieso? Also, das musst du mir erklären. Aus welchem Grund? Was ist, äh, auf welcher Grundlage bist du der Meinung, dass ein Lonzo Ball nicht so viel verdienen sollte wie ein Goran Dragic?
1: Ähm, Playmaking-Fähigkeiten im Halfcourt sind zu gering. Das ist seine größte Schwachstelle, vor allem der Offense. Er ist ein guter Verteidiger, trifft diese Saison seinen Wurf gut, hat sich auch stetig gesteigert, jede Saison. Trotzdem, diesen, dieses Jahr mit den über 40 Prozent, sehe ich, stelle ich ein Fragezeichen dahinter. Könnte ich mir vorstellen, dass es sein Carrier High wird. Diese Wurfquote auf diese Saison.
0: Und? Und, Und selbst wenn er 38 Prozent seiner Dreier in der Karriere trifft, ist das immer noch fantastisch. Ja, aber für einen Max-Player? Ja. Weiß du, nicht. ich sag, da Le ist mit Lonzo ist einfach da, zu gering. Lonzo ist der einzige brauchbare Verteidiger in dem Kader. Neben Bletzo und Adams. Aber, da, aber auch da bin ich ja auch so der Meinung, welche Rolle die in dem Kader spielen sollten. Lonzo ist, hast du recht, im Halfcourt ideal als äh, Play-Initiator. Brauchst ja. du nicht unbedingt, wenn du einen Ingram und einen Zion hast. Funktioniert auch so, finde ich. Lonzo ist. Wenn es darum geht, den Ball laufen zu lassen, einer der fünf besten Spieler der Liga, also nicht wenn er initiieren muss, sondern wenn er als Teil der Kette funktionieren muss und dann spielt er auch Pässe, die spielen andere nicht, das ist eine unheimliche Qualität, finde ich, die ihm abgeht. Wie gesagt, die Sache mit dem Wurf sehe ich nicht ganz so kritisch, weil eben bisher immer ein Fortschritt zu sehen war, warum soll das jetzt wieder zurückgehen? Weil es schon ein ganz schöner Sprung war von letzter auf diese Saison. Ja gut, aber das hat ja ein Brenton Ingram auch gemacht und Julius Wendel dieses Jahr auch. Gut, Wendel muss man noch schauen, wie sich entwickelt, aber Ingram hat es ja auch bestätigt. Ja, deswegen Also man muss ja schon vorsichtig sein und ich finde halt einfach, du kriegst in New Orleans nie wieder so schnell jemanden auf Ansatzweise demselben Niveau. Das yeah. ist das Entscheidende. New Orleans muss jetzt etwas tun, um das Team besser zu machen, um eine zweite Anthony-Davis-Situation mit Zion zu, ver zu verhindern. Ist das der Moment, wo du deinen drittbesten Spieler und besten Verteidiger abgibst? Ich denke nicht. Also ja, bezahlst du ihn ich, lieber über. Ja, gebe
1: ich dir recht. Ich weiß auch, was du daraus Aber ich finde allgemein, also weiß ich nicht. Vielleicht sehe ich Lonzo einfach bloß zu schlecht. Vielleicht habe ich die falschen Spiele gesehen. Aber er ist nämlich einfach kein Max-Player.
0: Er wird, naja, also ich finde ja diese Max-Player-Diskussion, die ist ja auch immer ein bisschen schwierig. Ich finde, ein Wookiee, der einen Max Maximalvertrag bekommt, der ist einfach nicht so hoch, den als Max-Player zu bezeichnen, das ist ein bisschen, finde ich, schwierig.
1: Ja, aber dann sagen wir es so, wir haben jetzt gesehen, hättest du lieber Ben Simmons oder lieber Lonzo Ball im Team? In welchen? In New Orleans? Lonzo Ball, sofort. Unabhängig mal, von allem, einfach jetzt. Ja,
0: nee, das ist, das ist Blödsinn. Das kannst du nicht. Das ist toll. Willst du lieber Stephen Adams oder willst du Jamal Crawford in deinem Team? Jamal Crawford. Okay, und wenn du schon sieben Shooting Guards hast und noch keinen äh, Center?
1: Du weißt aber, was ich rausfinde. Nee, ich oder? weiß
0: nicht, was du meinst. Du kannst, die Frage kann ich man nicht beantworten. Ich
1: finde, ein Wert von einem Ben Simmons, egal erstmal in welchem Team, unabhängig von Teamkonstrukt gesehen, ist der Wert von einem Ben Simmons höher anzusehen als von einem.
0: Lonzo Ball. Das mag ja sein, aber der Wert von dem Blonzo Ball in dem Team in New Orleans ist, um, ist ein Zehnfaches höher als der von Ben Simmons. Das ja, ist das, worauf ich hinaus will. Du kannst ja nicht noch einen dritten Non-Shooter in dieses Team stellen.
1: Das ist logisch.
0: Ja, na, aber du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Aber trotzdem finde ich halt diesen,
1: also auch 25 Millionen, wie gesagt. Lonzo ich, ist der perfekte Spieler für das Team. Ich habe mich halt zu dem Thema Lonzo Bohr sehr oft belesen und da habe ich schon mitbekommen, dass der allgemeine Konsens irgendwo so ist. Lonzo, 20 Millionen ist halt das der Normalpreis, den er kriegen sollte. Mhm. Und ich habe hab beim ersten Mal, wo ich das gehört habe, mich da, daraufhin habe ich mich halt danach mit beschäftigt, mal, habe ich halt schon geschluckt, weil Lonzo habe ich so um die 18 Millionen gesehen pro Jahr. 17, 18 Millionen so. Das war mein Wert, den ich Lonzo pro Jahr Ja gut, das Jahr ist jetzt gehen, nicht oder? so
0: weltbewegend viel weniger...
1: Das muss man auch sagen. Aber ne? vor allem im Vergleich zu den 25 Millionen, die du jetzt zum Beispiel angesprochen hast.
0: Naja, die spreche ich an, weil es ein Team gibt, das diesen Vertrag hinlegen wird. Ne? Ob ich jetzt selber bereit wäre, Lonzo aus eigener Initiative einen Maximalvertrag zu geben? Wahrscheinlich nicht. Aber würde ich mitgehen an New Orleans' Stelle, wenn ein anderes Team das macht? Ja. Definitiv. Weil du hast keine Alternative. Wenn du Lonzo abgibst, sind die Pelicans direkt raus aus dem Playoff-Rennen. Ich meine, was ist denn die Alternative? Die beste Option wäre Dennis Schröder oder Kemper Walker. Damit wird das Team nie besser. Ja,
1: ich weiß schon, was du meinst. Das Ding ist, es klingt halt vielleicht mega komisch, aber ähnlich wie beim Triple-Double. Ein Triple-Double sind halt drei Sachen in doppelter, also mit zweistelligen. Und so ist es bei mir auch ein Spiel mit 30 Punkten und 9 Rebounds und 12 ist es gut. Obwohl es kein Triple-Double ist. Und bei mir ist so diese Grenze einfach, die in meinem Kopf, glaube ich, zu präsent ist, diese 20 Millionen Grenze. Weißt du, was ich raus will gerade? versteckt verstecke. du hast jetzt irgendwie alles nja, zusammengewischt. Das, Ding, genau, das ne? Ding ist, es ist ja bloß eine Zahl, blöd gesagt. Und dann, die neuen Rebounds sind eigentlich genauso gut wie zehn Rebounds, bloß weil du danach eine Special Triple, weil du dann bloß ein Triple Double hast. Das ist nicht viel mehr wert, bloß weil du einen Rebound
0: mehr gemacht hast. Worauf willst du hinaus?
1: Dass ich in meinem Kopf imaginär eine Grenze habe, dass 20 Millionen nur alles...
0: 20 Millionen muss ein Triple-Double bringen oder was willst du damit sagen? Ach komm, mal halt deine Schnauze. Nee, ich,
1: verste, ich verstehe dir was mir du geht's sagen halt, willst. Mir geht es halt darum, dass ich halt irgendwie diese im Kopf diese Grenze habe, dass, dass 20 Millionen...
0: Muss ein Superstar müssen, sein oder, muss, oder was du, meinst du? Genau, muss halt wow, mehr du, sein. Du hast wahrscheinlich seit zehn Jahren keine NBA-Verträge mehr angeschaut, oder? Doch,
1: aber... Ich, ich reg mich aber jeden auf, der dann halt größer ist. Ja gut, aber Und, das ist ja
0: völlig irrational. Ja ich Also da weiß ich das schon das gar nicht, wie ich gegen argumentieren soll, weil ich die Argumentation so bananen finde. Ja, ne, aber
1: das, das Ding ist halt irgendwie in meinem Kopf festgesessen, so ja, wie halt ein ist. Triple Double halt, obwohl dann halt zum Beispiel der eine, drei ist es mehr spielt, aber dafür den einen Rebound, also nur neun ja, Rebounds 10, 10,
0: 10, ist nicht besser als 30, 5 und 9. Genau, das meine ich ja, halt. Ich weiß, ja, und da,
1: das war der Punkt, auf den ich halt raus wollte. Und irgendwie ist auch diese Grenze dort einfach bei mir mit dieser 20 Millionen im okay. Kopf. Weshalb ich auch bei Schröder ja von Anfang an gesagt, niemals.
0: Wem würdest du mehr geben? Frag mal doch mal so, Lonzo oder Schröder?
1: Ich würde Schröder 15 Millionen geben und Lonzo so 17, 18 Millionen. Also würdest
0: du Lonzo mehr geben no. auf jeden Fall? Gut, da ja. sind wir uns einig.
1: Aber halt, wie gesagt, eine andere Dimension. Ja, aber und wie gesagt, wenn du halt sagst, 20 <lacht> Millionen ist der Vertrag, den du geben willst, ja, ich bin damit meinen 18 Millionen gar nicht so weit davon entfernt, ja. aber irgendwie fühlt es sich anders an, weil du hast diese 20-Millionen-Grenze überschritten, während die bei mir im Kopf noch
0: da ist. Ja, wie gesagt. Das, das ist halt also mein Problem. Das selber ist aber Kopf. halt das Problem mit dem steigenden Salary-Cap für ja. Jahre und alles mit dem TV-Vertrag vor ein paar Jahren. Dadurch sind halt die Zahlen so, 2016 war das, ne? Äh, damals sind halt die Zahlen, die Gehälter so in die Höhe geschossen. Deswegen, ein 20-Millionen-Vertrag ist ein normaler Vertrag für einen Starter. Für deinen dritten, vier Mann, ja für den vierten vielleicht nicht mehr, aber für den dritten Mann ist es heutzutage normal. Schau dir die Sixers an, da ist, Tup äh, ist Simmons der drittbeste Diener. Ne? Guck zu den Lagos, da wäre es theoretisch Schröder. Golden State, Traymond Queen, nee, Wiggins. Okay. Schlechtes Beispiel. <lacht> <lacht> ja, ähm
1: wollen wir noch schnell die neuen Trainer ansprechen? So viel gibt es dazu ja auch nicht zu sagen. Das musst du machen. Wes Ansel Junior bei den Wizards, der Sohn von Wes Ansel, logischerweise. Wir haben mhm. ja damals über ihn schon mal eine Legenden-Story gemacht, ja. wo, beziehungsweise wo er verstorben ist, zumindest ein bisschen was aufgearbeitet. Wir haben ja nicht direkt, glaube ich, über ihn geredet. Wir haben keine nee. Memories-Folge über ihn gemacht zumindest.
0: Nur, nur ein kleines Memory-Segment.
1: Genau. Danach ähm, Willi Green bei den Pelicans. Mhm. Haben wir gerade so lange schon relativ gut über... Lonzo und die Pelicans geredet. Was
0: hältst du von Willy Green? Kannst du ihn irgendwie als Coach einschätzen? Als Coach gar nicht. Also er hat ja selber relativ lange in Philly gespielt. Ist von Philly auch gepickt worden, hat dann später nochmal zwei Jahre für deine Clippers gespielt. Als Spieler war er so ein Typ. Ja, off ball -Sweat von draußen. Ne? Der viel auch um die Blöcke gegangen ist, der die Würfe versucht hat, der aber auch mal zweifeln konnte. Was halt Jetzt daraus auf seine Trainerfähigkeiten abzuleiten ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich gucke gerade, was hat er zuletzt? Er ist jetzt aktuell Assistant Coach in Phoenix, ne? War vorher in Golden State. Aber keine Ahnung. Also Willy Queen als Coach kann ich nicht beurteilen. Golden
1: State war am De Development-Team. Mhm. Und bei Phoenix weiß ich es gerade gar nicht. Okay. Auf jeden Fall hat er in, halt in Golden State halt die Spieler mit zur Entwicklung, was ja eigentlich nicht schlecht ist, zumindest für ein Pelicans-Team. Ist es
0: das? Ja, du musst also, ja auch ein paar ja, Spieler noch entwickeln, vor allem auch Seilen hat noch viel zu lernen. Ja, das mag natürlich sein, aber ist das, sind die paddy in einer Situation, wo du dir als Head-Coach den Spielerentwickler holst? Oder lieber jemanden, der ein System entwickelt, der vielleicht eine Defense etabliert? Also auch hier muss ich sagen, wie gesagt, vielleicht ist Willy Queen so ein Coach, das kann ich nicht beurteilen. Ich würde es jetzt an der Stelle erstmal mit einem Fragezeichen verzählen und deswegen diese Trainerentscheidung auch ein bisschen kritisch betrachten.
1: Okay, und ich habe den Namen schon wieder vergessen. In Boston hat wer.
0: E-Mail Udoka.
1: Richtig. <lacht> Selbe Sache. Tatum hat war Tatum Brown haben sich da positiv geäußert.
0: Das ist halt, wenn man. Ich glaube, Udoka ist ein bisschen doch eine andere Sache als Queen, weil Udoka ist zum einen, ich glaube, seit drei oder vier Jahren regelmäßig als Headcoach im Gespräch. In je, bei jedem Team, was ein Team äh, Coach sucht. Er ist unheimlich hoch angesehen. Ich glaube, Fokus auf die Defense. Er hat in Philly die Defense mitverordert. Hat, ich glaube, wo Woche vorher auch dort, das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, ähm, als Assistant-Coach war dort, ich glaube, auch für die Defense verantwortlich. Ähm, ja, würde auf jeden Fall Sinn machen, ist ein Punkt, wo die Celtics äh, Probleme hatten, auch im letzten Jahr. Deswegen allgemein war es, ich glaube, eine Frage der Zeit, nur bis Udoga seinen Head-Coaching-Posten bekommt. Von daher, das ist so, von den bisher, die wir besprochen haben, ich glaube, der, der sinnvollste Deal in meinen Augen. Ja. Haben wir es geschafft, oder? Ich denke, ich gucke gerade mal, ob ich noch irgendwo was habe, aber ich glaube, ich habe jetzt auch alle meine. Ich mein, dein, meine durch. Deine Stichpunkte, die ich dir geschickt habe? Nee, nee, ich habe mir schon eigene gemacht.
1: Also hast du abgeschrieben, aber.
0: Nee, ich habe schon zu jedem Stichpunkt ein bisschen mehr, eigentlich meistens. Ich glaube, ich habe aber nicht alle von dir mir mit aufgeschrieben, aber nee, ich glaube, ich habe nichts mehr. Dann ich mich jetzt zurück.
1: Lehnst du dich zurück? Ich würde vorher noch direkt eine Ansage machen, bloß, dass ihr es schon mal gehört habt. Wir haben jetzt ja die Folge 96, wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz täusche. Müsste jo, passen. Richtig. Das heißt, ihr hört jetzt von uns noch drei Folgen. Und dann machen wir, auch mal, auf. Dann machen wir auch mal eine Pause. Und wir kommen hoffentlich zwei Wochen später. Oder eine Woche später. Zwei Wochen haben wir gesagt, oder? Zwei wollten wir machen, ja. Genau. Zwei Wochen später. Hoffentlich mit dem Knall mit Folge 100 zurück. Das ist der Plan. Und wie gesagt, unter allen, die auf iTunes uns Bewertungen schreiben, unter allen, die jetzt schon Bewertungen geschrieben haben, Rezensionen geschrieben haben und die noch dazu kommen bis zur 100. Folge, ich würde sagen, innerhalb der 100. Folge können wir es dann auch schon den Gewinner direkt bekannt geben. Die gewinnen eine Tasse von uns. Und im Anschluss tun wir noch eine, einen Aufruf machen, wer noch selber Tassen haben möchte. Und dann machen wir eine große Sammelbestellung, so wie wir es mit den T-Shirts schon gemacht haben. Und jeder genau. kann sich melden, wer Bock drauf hat. So sieht's aus. Sonst, wie ihr jetzt schon gehört habt, kommentiert. Wir haben nicht bloß was davon. Ihr kommt in den Top. bringt euch auch was. Sonst folgt uns einfach auf Instagram, Twitter und Facebook. Kommentiert fleißig bei uns. Schreibt uns auch gerne mal an. Teilt gerne die ganzen Stories. teilt die Folge auch heute. Umso mehr Reichweite wir bekommen, umso schöner ist und umso mehr Leute uns zuhören, umso ein größerer ähm, Diskurs kann auch mal entstehen, wenn mal eine Diskussion entsteht. Kann man Stories auf Instagram teilen, indem man nicht verlinkt ist? Nein, aber du kannst ja halt selber die zum Beispiel in Spotify reingehen und danach das in deiner, die Folge in deiner
0: Story teilen. Ja, weil du sagst, teilt die Stories, das klingt. Also, ist war jetzt wirklich für mich aus Interesse, ob das überhaupt so. geht. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Also, du kannst 53 er ja kannst du
1: eine Story jemanden anders schicken, aber das ist ja, danach nicht ein deiner Story. Okay. Sonst, ja, wie gesagt, die ganzen Foren schreibt uns persönlich an, wenn ihr noch
0: irgendwelche Fragen habt. Chris skeptisch. Ich habe gerade einen Namen gefunden, den muss ich mir mal ganz kurz: Ich bin hier bei den Heat noch, in, äh, bei BKWF. Omer J7. Habe ich auch noch nie gehört? 23-jähriger Türke. Ist im Kader der Heat, hat aber auch noch nie für die gespielt. Okay. Ich fand gerade diesen Nachnamen, j 7 also Y-U-R-T und dann 7 die Zahl 7. Das ist mir gerade aufgefallen, muss ich mal. Deswegen der komische Blick gerade, Entschuldigung. Okay. Ihr habt jetzt sogar schon Hintergrundmusik, während wir hier abmoderieren. Die Neustadt die ist, wacht auf.
1: Genau. Ich bin schon lange au aufgewacht heute. Ich auch. Ich bin echt fit, muss ich sagen. Mhm. Bin überrascht. Aber ich habe Hunger und deswegen gibt es bei mir gleich Pizza. Selbst gemacht. Von daher wird es fett. Und ja, wie gesagt, folgt uns auf den ganzen Plattformen, kommentiert, helft uns bitte noch ein Stück größer zu werden, lasst Rezension auf, auf iTunes da, sagt euren Freunden, sie sollen uns hören, sonst seid ihr mit denen nicht mehr befreundet. <lacht> <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, also ähnlich wie mit Chris, wenn er irgendwann nicht mehr hier ist, dann sind wir keine Freunde mehr, von daher. Wie, wir sind Freunde?
0: Ja, dachte ich. Darüber müssen wir nochmal reden irgendwann. Dann will ich die Mütze zurück zurückhaben. <lacht> Oh wow. Immer 7, ne? Der ist 23, der ist 2014 schon türkischer Meister geworden. Okay. Wie, wie viel Spielzeit? Ich bin bloß bei Wikipedia. Der hat äh, Selbst bei BKWF gibt es ja keine Einsatzdaten oder sowas. Ich habe den bloß mal kurz gegoogelt. Der ist 2020 antraftet gewesen. Und jetzt halt seit 21 bei den Heat, hat die Titel gewonnen mit Fenerbahce, Ach Achso, und hat bei den Oklahoma City Blue gespielt in der Chile.
1: Diese Saison. Dann würde ich sagen, beenden wir die ganze Sache außer Chili raus und damit wir die zwei Stunden diesmal nicht voll machen, würde ich sagen, tschaußen!
0: Ciao!